1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Basis Loaded und heute WBC-Spezial World Baseball Classic Special Episode. Ähm, denn heute Nacht geht's los beziehungsweise morgen früh. Wenn ihr das hört, dann ist es schon losgegangen. So, herzliches Hallo auch an Matze und an Markus. Urza. <lacht> <lacht> <Servus>. <lacht> Markus hat einen Special-Effekt in seinem Mikro entdeckt und deswegen klingt er so.
0: Anfangs ja. gedacht, dass es eher was Schlechtes ist, aber ich glaube, heute haben wir herausgefunden, dass
1: es wird. Es, es kann absolut. sehr unterhaltsam sein. Absolut, es wird <lacht> absolut unterhaltsam heute. Ja, äh, World Baseball Classic geht äh, morgen, heute. Wir sagen einfach heute, weil die Leute sehen es morgen. World Baseball Classic geht heute los. Also ich finde es echt geil. Du hast mir das, glaube ich, geschickt, Matze, gell? Äh, vom Willy Adams, oder? Oder warst du das, hm. Markus? Matze. Der gesagt hat, das ist wie, ein, wie eine World Series im Frühling. Ja, so ein oder? bisschen
2: schon. Ja, Oder war
1: so, das ich war mir jetzt nicht mehr ja, ganz sicher, so. ob ich das richtig zitiert ja, habe.
2: Ja, steht, steht natürlich dieses Jahr, ich meine, so ein bisschen, ich nenne es mal klar im Schatten vom Spring Training. Ne, ich meine, äh, es läuft ja nach wie vor noch, die Teams bereiten sich auf die Regular Season vor. Aber ich finde es cool, das ist ein Schmangel zum, zum Start. Und so. äh, ich denke, <lacht> es ist mal auch sehr, sehr interessant andere Nation Baseball spielen zu sehen, wie nur die Amis, Schrägstrich die ähm, MLB -Sport, halt. in, wo in Amerika dann quasi dort spielen. Und ich denke, das ist im Großen und Ganzen äh, kann das ganz cool werden.
1: Auch eine gute Überbrückung, finde ich. Ist, ich merke mhm.
2: jetzt gerade, also es ist sowohl als
1: auch, also das PlayStation Spiel, aber auch die Regular Season gehen in knapp einem Monat los. Und der letzte Monat, finde ich, ext ist extrem zäh immer. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber es ist mir die letzten Jahre auch schon aufgefallen, der letzte Monat, bevor es losgeht, den finde ich ganz schwierig. Und deswegen finde ich es geil, dass jetzt so ein Competitive, auch eine ganz andere Art von, von, von Baseball im Sinne von jeder spielt für seine Nation und es ist ja doch was anderes, gell? Wenn du, da so, du bist ja schon... Proud und, und die Jungs haben Bock. Äh, ich meine, wir sehen es nachher, wer da alles mitspielt. Mein lieber Scholli, also das ist jetzt nicht nur so, ja, das gucken wir mal, sondern ich finde, ich würde dir da sogar widersprechen. Ich finde, das stellt das Spring Training in Schatten. Bei den Hochkarätern, die da mitspielen, rückt das Spring Training für mich total in Schatten und der WBC- so, ich glaube, so hochkarätig besetzt wie jetzt war der wahrscheinlich auch noch nie. Würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen.
0: Ähm, ganz kurz, ja, was wenn ich das. sagen wollte, war. wir ja, haben ja, wir ja. Haben ja ähm, letztes Mal ein bisschen über Spring Training geredet und haben ja auch darüber geredet, dass so ein Spieler wie Miguel Cabrera oder sowas sich einen, so einen Lässigen im Spring Training macht. Und Leute wie, ich sag jetzt mal, Mike Trout oder sowas, die müssen halt diesen Winter ganz anders rangehen und ganz anders ans Training rangehen, weil die wissen, ich muss einfach Mitte März auf Höchstleistung sein, weil ich mein Land repräsentiere und weil ich halt im Endeffekt, wie du sagst, eine World Series im Spring spiele. Und ich finde das halt ganz geil zu sehen und wahrscheinlich auch für so einen Spielermann ein ganz anderer Anreiz im Winter hinzugehen und zu sagen, boah, ich bereite mich gerade einfach auf das geilste Turnier im Winter ich sage auf der Welt, aber im Sport, äh, Baseball quasi vor. Trey Turner hat es
1: gesagt, der meinte so, ey, er findet das richtig geil, dass das auch viel mehr Bedeutung in Amerika hat, weil er jetzt die, die WM, also die Fußballweltmeisterschaft verfolgt hat und meinte so, eine, eine Weltmeisterschaft ist einfach geil, sagt er. Und dass, er, dass man da mitspielen darf, ist eigentlich eine totale Ehre und dass auch wirklich äh, ganz, ganz viele absolute Topstars mitspielen. Macht es super, super spannender natürlich nochmal, aber verleiht dem Turnier viel mehr Aufmerksamkeit und gibt dem natürlich auch eine andere Wertigkeit, muss man ja auch ganz klar dazu sagen, ohne jetzt all diejenigen, die nicht in der Major League spielen, zu diskreditieren zu wollen, um Gottes Willen. Aber es ist, es ist eine WM. Aber ich finde, World ja. Baseball Classic klingt schon auch
2: geil. Ja. ja, ist ein geiler Name. Ja, Und? Äh, du hast doch mal ein bisschen Research gemacht, wie ist es eigentlich, warum heißt denn das Ding nicht WM, sondern warum haben die das Ding World Baseball Classic, also sprich WBC, getauft?
1: Hashtag sensationelle Überleitung.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: World Baseball, also es, es gab äh, eine ganz normale WM, bis 1996 diese WM nur für Amateure, also nicht für Profis, für reine Profis, sondern die war wirklich nur für Amateure. Danach was auch für die Profis erlaubt. Allerdings ähm, fand die WM halt mitten in der Saison statt, weshalb mhm. eigentlich immer nur Minor league abgestellt wurden und so gut wie kaum halt wirklich Top-MLB-Player. Und. Ähm, weil die halt einfach ja. nicht die Erlaubnis hat. Das ist so ein bisschen wie im Basketball ja auch.
2: Ja, oder im Eishockey. Da ist ja die WM genau. oder die Olympischen Spiele sind da genau parallel zu den Stanley Cup Playoffs. Und dann sagen genau. natürlich die, die Jungs oder die, die Manager von den, von den Top Guns, sagen, nee, nee, Junge, du, du bleibst schon hier, wir brauchen dich in den Playoffs. ne
1: Genau, so ich meine, bei Dirk ja. Nowitzki war es ja eigentlich immer die Frage, wenn EM oder WM oder Olympia, Nee, Olympia nicht, da hatte er Zeit, aber, aber oftmals, glaube ich, war es auch eine Sache von Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Wird er, darf, er, darf er weg äh, aus Dallas oder nicht? Ähm, und äh, ja, das war halt damals auch so. Und die klassische Weltmeisterschaft ähm, fand bis 2011 statt. Ähm, da, wurde sie, äh, von der oder da wurde sie zum letzten Mal ausgetragen. Parallel dazu.
0: Da? Bitte? In der habe ich gespielt. <lacht> ja, in der also letzten WM. Der letzten WM in Panama habe ich für, Es war mein erstes Mal mit der Herren-Nationalmannschaft. Auch geil, Panama. Ja, sehr schönes Land.
1: Ähm, also der WBC parallel wurde 2006 ähm, eingeführt und zum ersten Mal ausgetragen. Ähm, das war so ein bisschen... Da wurde viel hin und her verhandelt, gerade mit der mit der MLB und mit der japanischen Profiliga. Ähm, die Japaner haben da tatsächlich auch nochmal nachverhandelt. Die wollten, die haben, waren eigentlich schon äh, hatten alles ausgehandelt und dann sind die Japaner irgendwie ein Jahr später, aber immer noch vor dem vor vor der WBC vor dem ersten WBC, ähm, daher kommen wir ne, wir wollen jetzt mehr Kohle. Und dann wurde da nochmal neu, neu verhandelt und dann konnte man sich aber einigen und dann haben sie halt mehr Kohle bekommen. Und äh, so fand dann der erste World Baseball Classic 2006 statt. Dann 2009 und ab dann alle vier Jahre, außer halt dann dadurch, durch die Pandemie natürlich nicht. Ähm, und ab 2013 hat der World Baseball Classic dann die WM komplett ersetzt und ist jetzt quasi die Baseball-Weltmeisterschaft. Und äh, es waren auch nicht schon immer äh, 20 Mannschaften, sondern am Anfang waren es äh, 16. In der er Im ersten WBC ähm, war es ein bisschen, äh, was heißt kompliziert? Aus Fußballersicht wahrscheinlich. Ähm, es gab vier Vierergruppen. Jeder hat gegen jeden gespielt, nur einmal, also keine Serien, so wie wir es aus, aus der MLB kennen. Ähm, dann äh, dann gab es eine zweite Runde, also nochmal eine zweite Gruppenphase, wo für die sich alle Erst- und Zweitplatzierten von jeder Gruppe qualifiziert haben, die haben dann nochmal zwei Vierergruppen gebildet und die haben dann quasi nochmal jeder gegen jeden gespielt und die ersten beiden von jeder Gruppe sind dann ins Halbfinale eingezogen und dann natürlich Finale und so weiter und äh, dieses Jahr äh, haben wir aber vier Fünfergruppen und äh, da spielt auch jeder gegen jeden und dann gibt es aber nicht nochmal eine Gruppen, eine, eine weitere Gruppenphase, sondern dann geht es direkt mit dem Viertelfinale weiter also, also, quasi
2: wie man es von Fußball kennt, eine Gruppenphase von der, und dann. Genau, Europameisterschaft
1: ja. zum Beispiel. Ja. Äh, ganz, ganz klassisch. Und äh, die werden ausgetragen in Taiwan, in Japan, Tokio und in Phoenix, Arizona und in Miami, also im, im Arizona Diamondback Stadium. Ich glaube, im Tokyo Dome, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, in Taiwan taiwanesischen Stadion und das Danke. <lacht> das habe ich vergessen. Und im Stadion von den Miami Marlins. Genau, und jo, äh, das, äh, habe ich hier noch irgendwas in meinem Schlauen? Ich. Ah ja, genau. Ich, ja.
0: Äh,
1: zur Qualifikation natürlich. Wie qualifiziert man sich äh, für den WBC? Das fand ich persönlich auch sehr spannend, das hat mich interessiert, weil es gibt ja auch eine Weltrangliste und so weiter. Aber dieses Jahr ist es so, dass sich alle Teams, die 2017 am WBC teilgenommen haben, automatisch qualifiziert waren. Das heißt, 2017 waren dabei, Australien, Kanada, China, äh, Taiwan, Kolumbien, Kuba, Domrep, Italien, Israel, Japan, Mexiko, Holland, Puerto Rico, Südkorea, Amerika und Venezuela. Und die anderen haben dann ein, da gab es zwei Qualiturniere. Ähm, eins wurde in äh, Nicaragua ausgespielt und eins in Regensburg. Und äh, die Nicarag Nicaragua-Gruppe ähm, oder die, die Mannschaften, die in Nicaragua gespielt haben, waren Neuseeland, Brasilien, Pakistan, Panama und Argentinien. Die haben äh, je nach Setzliste, wie sie in der ich weiß es gar nicht, die hatten irgendwie eine Setzliste auf jeden Fall, die haben da gegeneinander gespielt ähm, und die, die Gewinner von den beiden Spielen äh, haben dann um einen Platz im WBC gespielt und dann gab es quasi noch eine Lucky Loser Liste äh, und die haben dann auch nochmal einen Platz ausgespielt für den WBC. Für Brasilien sehr bitter, denn die sind in der normalen Runde ins Finale gekommen, haben gegen Panama verloren und sind dann in der Lucky Loser Runde. Äh, wenn du quasi der Finalist vom normalen Dings wartet im Finale von der Lucky Loser Runde und da haben sie im Finale dann gegen Nicaragua verloren. Also die haben zweimal die Arschkarte gezogen. Ähm, genauso wie äh, im Pool A, in der Regensburg, im Regensburg-Qualifier, die Spanier, ähm, die äh, zwar die Tschechen rausgehauen haben, äh, erst, und dann aber gegen Großbritannien verloren haben, dann in der Lucky Loser-Runde gewartet haben auf den Lucky Loser-Finalisten, ähm, die dann Tschechen waren. Die Tschechen haben die Deutschen rausgehauen, relativ klar, acht 8 4. Und dann haben die Tschechien gewonnen. Völlig überraschend. Und deswegen steht Tschechien, Großbritannien, Nicaragua und Panama im WBC. Und komplettieren die 16 Teams
0: aus dem WBC. Vom die, die Lucky Loser-Runde, von der du redest, das nennt man auch beim Baseball eine Double Elimination. Also so nennt sich die, das Turnierformat. Und das ist im Endeffekt, du hast jetzt so oft Lucky Loser gesagt. Ich
1: kenn's vom Skispringen halt, von der vier Vier-Chanzen-Tournee, da hast du die Lucky
0: Loser-Liste. Ja, es das ist im du Endeffekt, wenn du, wenn du zwei Spiele verlierst in dem Turnier, egal wie, bist du raus. Ja. Also ne, du hast halt, es gibt eine Mannschaft, die, es, die du kannst es schaffen natürlich, wenn du alle Spiele gewinnst. Wenn du aber nur einmal verlierst, irgendwo in dieser Runde, hast du halt immer noch eine zweite Chance. Aber sobald du die, das zweite Spiel verlierst, bist du quasi einfach raus.
2: Ja, Lucky Loser. Ich würde sagen, nachdem... Jetzt lucky Loser. So
0: <lacht> <lacht> ich
2: würde sagen, nachdem uns jetzt der JP so fantastisch äh, den Grundaufbau bzw. erklärt hat, wer welche Teilnehmer sind, würde ich sagen, gehen wir mal über zu Markus, der mit seinem brutal neuen Mikrofoneffekt uns jetzt mal ein bisschen näher die Gruppen bei also, äh, erzählt das heißt, es gibt also insgesamt, äh, klar, wir sind 20 Teams, wir haben äh, vier Gruppen, also insgesamt äh, vier Gruppen, a, fünf Teams. Und ich würde sagen, Markus, leg mal los, du darfst, Stage is yours, erzähl uns mal ein bisschen was über die Gruppen.
0: Alles anschneiden. Gruppe A, Chinese Taipei, Holland, Kuba, Italien, Panama. Gruppe 2, Japan, Korea, Australien, China, Tschechien. Gruppe 3, USA, Mexiko, Kolumbien, Kanada, Großbritannien. Gruppe 4, Puerto Rico, Venezuela, Dominikanische Republik, Israel und Nicaragua. War gut? Sensationell. Okay, also viel erzählen, viel erzählen konnte ich natürlich nicht. Ich wollte einfach mal grob vorlesen, wer da überhaupt drin ist und wer da mitspielt. Ich wollte mal noch mal ganz kurz euch was erzählen. Ich war ja bei zwei Qualifikationen dabei, bei zwei WBC-Qualifiern, einmal 2012 auch in Regensburg und einmal 2016 in Mexiko. Und wenn du mit der deutschen Nationalmannschaft normalerweise auf irgendein Turnier fährst, dann bist du in irgendeinem, keine Ahnung, Zwei-Sterne-Drei-Sterne-Hotel. ja, Essen ist so lala, das Stadion ist ganz okay. Du wirst halt im Endeffekt jetzt, du kriegst keine Extra-Würste. Wenn aber MLB ein Turnier hinstellt oder, oder quasi ein MLB-Turnier stattfindet, dann bist du in einem Fünf-Sterne-Hotel. Du hast Security Guards überall. Die haben uns extra Räume mit Tischtennisplatten, Billardtischen, Videospielen hingestellt. Du konntest den ganzen Tag, egal wie viel, egal wann, egal wo, essen, trinken. Also das war so, das hast du noch nie erlebt. Immer Interviews, immer Fernseher da, überall Kameras. Also das war, ich glaube, für die meisten Nationalspieler, gerade wenn die jetzt hier irgendwie Tschechien oder oder Deutschland oder sowas bist, die das nicht gewohnt sind, quasi so behandelt zu werden, ist das richtig krass. Also MLB stockt, äh, da steckt da so viel Geld rein in diese Qualifikationsturniere und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Geld die in dieses Turnier stecken. Also wenn man überlegt, das ist einfach an vier verschiedenen Orten mit den Qualifikationsturnieren. Äh, jeder Spieler muss irgendwo in einem Hotel sein, jeder Spieler muss essen, jeder Spieler muss ein Flugticket hin, ein Flugticket zurück haben. Ja. Also, das ist, die stecken da, ich weiß nicht, ob es da eine Zahl gibt, aber so viel Kohle rein, äh, einfach um uns halt das geilste Turnier der Welt zu bieten. Ne? Das ist schon cool, mhm. dass MLB sich entschieden hat, sowas zu machen. Schon und, geil.
1: Schon.
2: Und äh, Markus hat es gerade so ein bisschen angeteasert schon, das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass das im Prinzip diese WPC äh, in vier verschiedenen Ländern gespielt wird. Das. Ähm, ist so, dass diese Gruppe A, die spielt ja ihre Gruppenphase quasi in Taiwan aus. Die Gruppe B ist in Japan für die Gruppenphase. Die äh, Gruppe C spielt in ähm, Phoenix, in Arizona. Und die Gruppe D spielt in Miami.
1: Also spielen sie die, in drei Ländern.
2: Du genau, sie ja spielen ja. Ah, habe ich viel gesagt. Ich also,
0: Amerika ist so groß, könnte man auch denken, dass es zwei Länder sind. Ne? Okay,
2: ich korrigiere mich in drei Ländern, aber vier unterschiedlichen Städten. So, jetzt ja. stimmt's. Ähm, genau, und dann geht es irgendwann in die Gruppenphase, beziehungsweise, also nach der Gruppenphase geht es dann irgendwann in die K.O.-Phase, wo die dann im Prinzip Crossover spielen. Und in der K.O.-Phase sind zwei von den äh, Quarterfinals in Japan. Und die Gruppe zwei.
1: von Pool A und Pool B, also die, die asiatischen genau. äh, Quarterfinals, blöd gesagt.
2: Ja, gut, wobei Holland ja, und Italien. Nee, aber
1: weil, weil halt beide, ja. beide großen ja,
0: spielen.
2: Ja. Genau. Die bleiben quasi in Japan, spielen dort ihre Viertelfinale und die Gruppen äh, äh, C und D, die wechseln dann nach Miami, spielen dort ihre Viertelfinale und das Halbfinale und das Finale wird dann komplett in Miami ausgetragen.
0: Und jetzt jetzt stell dir mal vor, du bist, also wenn ich mir die Gruppe angucke, ist das ja eigentlich für Japan, Korea, Australien, China und selbst Tschechien, Holland, oder Chinese Taipei und Italien gar nicht so krass. Jetzt kommst du aber aus Kuba oder Panama. Du fliegst von Kuba oder Panama einfach nach Taichung, nach Taiwan, spielst dann ein Turnier, gewinnst dann deine Runde, fliegst dann nach Japan, gewinnst da mhm. deine Runde, fliegst, fliegst dann nach, nach Miami. Miami. Also das was und das innerhalb von was zehn Tagen? Das völlig ja. gestört. Das Ey, das ist, du, du hast ja nur Jetlag. Also dass du da überhaupt bevor am, am einfachsten, also wenn, jetzt ganz blöd gesagt, am einfachsten haben es die Teams aus Miami, äh, die Domrep. Venezuela, Puerto Rico, selbst Nicaragua, die fliegen da zwei Stunden hin, wenn überhaupt. Das ist für die wie zu Hause. Die bleiben die ganze Zeit in der Zeitzone und haben halt die Möglichkeit, von Anfang bis Ende in Miami zu bleiben. Und das sind so Sachen, die man sich halt auch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen muss. Was für ein Stress das für einen Spieler aus Kuba sein muss, der jetzt durch die ganze Welt, der macht eine Weltreise in, in sechs Tagen und muss dabei aber auf Höchstleistung performen. Aber also das, das ist schon krass. Das ist krass, ja. Also, es ist auf jeden Fall Vorteil für
1: Gruppe C und D, muss man sagen, weil die ja. auf jeden Fall schon mal in den Staaten sind und da jetzt nicht mehr großartig äh, hin und her eiern müssen. Also, Panama und Kuba, weiß ich jetzt auch nicht, warum warum die da jetzt, also da hätte ich, da hätte sie jetzt eher noch Israel und, und vielleicht äh, Großbritannien. Großbritannien einfach tauschen, also kann ich nicht nachvollziehen. Von der Logistik her. Ne? Ja, von der Logistik her macht es tausendmal mehr Sinn, als dass du Kuba und Panama nach Taiwan drüber schickst. Also, aber
0: gut, das, das muss ja, immer ja. Erdkunde, Erdkunde können die Amis nicht so gut. Richtig,
1: ja. genau. Die, äh, die wissen, ja, Geschichte und Erdkunde ist schwierig für viele Amis. Ähm, jo, äh, wollen wir mal so ein bisschen durch die Gruppen gehen ähm, ja. und Sei uns gut. mal einfach angucken, Gruppe A, B, C, D, welche Mannschaften darin sind. Markus, du hast natürlich, bist natürlich auch äh, ein bisschen besser, äh, kennst auch den einen oder anderen persönlich aus diversen Nationalmannschaften. Ich habe mir natürlich auch äh, alle Mannschaften mal so angeguckt ungeguckt geguckt, wer, wer da eventuell wo mitspielt, wo man auch, den man auch kennt. Ähm, aber, ja, würde, würde da mal so ein bisschen äh, mit ähm, Gruppe A einfach anfangen. Da was. haben wir einmal Taiwan, Kuba, Italien, Holland und Panama. Ähm, Taiwan, keiner, das spielt keiner mit, den man auch irgendwie nur ansatzweise kennt. Also, also <lacht> Hobby, da war niemand. aus, aus den Also, Taiwan äh, ist schon mal nicht der Favorit. <lacht> nee, also, schwierig. Also, dann haben wir ja gut, die, ich weiß nicht, zum Beispiel bei den, bei den Italienern äh, habe ich mir da was auf. Italien zum Beispiel oder warte, ich mache erstmal Kuba, ich gehe mal so wie da durch. Huber hat man Joan Moncada von den White Sox, so, third, was, was spielt der? Third Base, also Infielder auf jeden Fall. Mhm. Luis Robert auch von den White Sox, Center Fielder, also die zwei auf jeden Fall schon, die können Baseball spielen. Und Johannes Cespedes, das war eigentlich fast schon eine Legende, ne? Home Run Derby Champion auch mal gewesen. Ähm, das sind so die drei Big Names aus dem Team, und, naja, ich sag mal so, die äh, in Lateinamerika oder Südamerika ist natürlich Baseball auch eine sehr große Sportart trotzdem. Von daher äh, würde ich Kuba in der Gruppe auf jeden Fall schon mal zu einem Contender zählen, äh, grundsätzlich. Ähm,
0: Italien, äh, witziger, also... Chinese Taipei ja. was sagen. Ja. Ähm, also da spielt ein, ein ehemaliger Freund von mir, Wei Chi Hu, heißt er. Das ist ein <lacht> der, der hat auch bei den Padres gespielt, hat bei den äh, bei Tampa Bay und sowas gespielt. Und äh, nur eine ne, ne lustige Inside-Story für Taiwanesen, die nach Amerika kommen. Die kriegen alle einen amerikanischen Namen. Die kriegen einen amerikanischen Namen gegeben und dann wird denen gesagt, wenn du nach Amerika kommst, dann heißt du so und so. Und er heißt mit Nachname Hu, also einfach nur H-O. Und dann hat seine Englischlehrerin ihm damals gesagt, er heißt Robin. Dann hieß der einfach Robin Who. <lacht> also, und dann kommt der Nächste an, der sagt, mein englischer Name ist Steve. Dann hast du da so einen Taiwanesen sitzen, der, der halt sagt, dass er Steve heißt. Das wollte ich nochmal ganz, ganz kurz sagen, dass es immer eine sehr lustige äh, Interaktion war.
1: Oh Mann. JP, du gut. darfst Ja, äh, bei Italien äh, sie spielen die äh, Fletcher-Brüder, und zwar David Fletcher von den LA Angels mit seinem Bruder, ich glaube, es ist der kleinere, ähm, Nicky Lopez, kennt man auch von den Kansas City Royals, äh, Infielder und für mich die eigentlich der eigentliche Star im Team. Jetzt kommt.
0: Jetzt bin ich gespannt. Batman
2: Enzo Ferrari.
1: Nee, Batman. <lacht> New York Mets Legende Mike Piazza ist der Manager.
0: Ah. Du hast du hast aber noch eine Legende vergessen.
1: Bei Italien. Was?
0: Ja. Was ist denn mit Batman? Batman? Matt
1: Harvey. Matt Hardy? Ich kenne nur oh. Matt Hardy von, von, von Wrestling. Oh. Nein.
0: Weißt weiß du wenn nicht, du was meinst. ich
2: meine? Doch, ich weiß es, wenn du meinst.
0: Ich sage nur der, The Grom, der, der, Steven Mads, Synagogue und Batman.
2: Und Harvey, Ja, das war sein Spitzname oder ist sein Spitzname.
0: JP, den musst du doch kennen. Der hat, der hat sechs Bete Jahre bei den oder fünf Jahre bei den Mets gespielt. Der war krass.
1: Ist mir vollen Fehler vom Amt. Kein Problem, kein Problem. Das kann passieren. Das darf nicht passieren.
2: <lacht> das, das muss, muss aber sein. ab und zu mal passieren.
0: Dafür habt ihr ja mich. Ja. ja ähm, Holland
1: Anschnallen.
2: Die Niederlande, bitte.
1: Die Niederlande. <lacht> <lacht> Jerickson Profa, San Diego oh. Padres, Outfielder. Jonathan Scope, ehemaliger oder Teammate von Markus, von den äh,
0: Detroit Tigers. Ja, teammate, teammate hört sich ein bisschen krass an. Also der war mein Teammate bei einem Big League-Spiel, aber... Ich habe ja, le hab ja leider nicht in den Big Dicks gespielt, aber Arbeit, vielen Dank, Arbeits JP, das Kollege. war sehr nett. Arbeitskollege, <lacht> genau, Mitarbeiter.
1: Mitarbeiter. Der hat, der hat halt einen Stock höher gearbeitet als du, aber ja, er war trotzdem ja, ja. Beim, gleichen, beim gleichen Chef angestellt. Im selben
2: Bürogebäude quasi. Ja, ja
1: genau, genau. <lacht> uh, Didi Gregorius kennt man auch, war bei den Phillies, war bei den oh, Yankees, ja. ähm, Shortstop.
2: Anderton Simmons um, in Didi Gregorius, da fällt mir eine ganz coole Story ein, wie er bei den Phillies gespielt hat, da hat er mal einen brutalen absoluten No-Look-Catch gemacht bei so einem Blooper. Da hat einer gehauen, ja. gerade genau hinter Shortstop und Didi Gregorius sieht den Ball nicht, weil er hat direkt in die Sonne geguckt, dreht sich um, steht quasi mit dem Rücken zur Homeplate und hält einfach nur auf gut Glück den Handschuh auf und der Ball fliegt genau in den Handschuh.
1: Das vielleicht kann ich erinnern. Sensationell. Ja, das war richtig geil. Der konnte selber in Kaum
2: glauben.
0: Da gibt es aber noch ähm, einen, äh, einen notable äh, äh, Coach. ne? Bei den Niederländern. Bei den Niederländern. Andrew Jones. Louis van Gaal. <lacht>
1: Der Käse-General.
0: <lacht> Andrew, Andrew Jones, der hat ja früher auch mal, für, die, ich glaube, in der letzten WBC oder der davor gespielt für, für äh, Niederlande. Ist jetzt im Coaching-Staff als Bench-Coach. Ist das nicht sogar der Vater
1: von dem Drew Jones, der diesem Prospect, der zu den Diamondbacks ist? Ich glaube, ja, ja, dass genau. es der Vater von dem ist. Kann sein, ja. Von dem Drew Jones. Ähm, ja, und dann Kenley Jensen. Oh ja. Closing Pitcher, absolutes Pitching Ass und Mr. Money in the Bank, Shortstop bei den San Diego Padres, äh, Xander Bogarts ist
2: auch für die Niederlande am Start. Und da kannst du mal die Backstory erzählen, warum Xander Bogarts für die Niederlande spielt.
1: Ich gehe mal davon aus, bei allen hier, die sind ja. nicht alle in Holland geboren, sondern äh, maximal vielleicht der Jonathan Scope, das ist noch hier Schob, man schreibt ihn Schob. Das wäre noch eher einer, wo ich sage, äh, ja. holländischer Name, aber die, die kommen halt alle entweder aus Aruba oder Curaçao, äh, was halt ähm, niederländische Kolonien sind.
0: Ja, also aber es gibt auch, wenn ihr mal bei, bei der World Baseball Classics Seite selber guckt, heißt das ja auch nicht einfach nur Niederlande, sondern wenn du halt auf die Mannschaft In. klickst, dann heißt das Kingdom In. of the Netherlands, weil das ist ja... Genau. Also diese ja. ganzen, das Königreich der Niederlande im Endeffekt, ganzen, die ABC-Inseln, äh, genau. die gehören
2: ja alle dazu. Das ist ähnlich genau. wie Frankreich, wo... Äh,
0: ja, oder Großbritannien ja. ist ja ist ja hier bei der WBC auch so. Ne? Alle, die aus den Bahamas kommen, dürfen für Großbritannien spielen.
2: Ja, stimmt. Ja, Virgin genau.
0: Islands und sowas. Das finde ich aber auch also cool, weil du kannst halt so ein bisschen die Vergangenheit deiner Familie repräsentieren. Fand ich bei der WBC auch mal cool. Für manche Mannschaften wie, wie Deutschland war es manchmal ein bisschen blöd, weil dann hast du halt als deutscher Nationalspieler keine Chance gehabt und da wurden dann 20 Amis geholt, wo der Vater ja. mal äh, einen Deutschen erschossen hat oder so. Aber <lacht> ja, das, äh, ja, aber sowas wie für Holland, da sind halt oft auch richtige Holländer dabei oder die schon, die auch in der, ich sage jetzt mal, in Holland Baseball aktiv sind. Selbst so Didi ja. ist, der macht ja auch viel für den holländischen Baseball.
1: Die Idee,
0: Ja, aber da gibt es ähm, ja auch noch einen Spieler. Ähm, ich, weiß, ach, ich weiß nicht, ob du das nicht später in der, in der Rubrik erzählen willst. Ich kann das auch
1: jetzt. Also es gibt auf jeden ja. Fall den äh, Mike Bolsenbrück, den Pitcher genau. von den
0: Heideköpfen. Genau, für alle, die sich mit deutschem Baseball auskennen, ist einer der boah, seit Jahren meines Erachtens besten Pitcher in, in der deutschen Bundesliga. Ja, ähm, ist auch schon Urgestein, also der ist schon Ewigkeiten, hat früher bei Regensburg lange gespielt ähm, und spielt auch schon Ewigkeiten für die Nationalmannschaft, für die holländische und ist jetzt wieder bei der BBC dabei, ist einer der wenigen Bundesligaspielern, die dabei sind. Einer also Must-Watch, ja. Auf jeden Fall, sind wir gespannt. Ja
1: und Panama, da sind jetzt nicht so, die sind glaube ich viele meiner Liga dabei, aber keine... Äh, Top Guns aus, aus den Major Leagues.
2: Keine erwähnenswerten Spiele.
1: Ja, genau. Also ich, ich würde mal sagen, so, ne, dass ohne jetzt Disrespect gegenüber Taiwan, ich glaube eher, dass sie da nicht so eine große Rolle in der Gruppe spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das zwischen, zwischen den Niederlanden, Italien und Kuba wahrscheinlich ausgemacht wird und Panama würde ich jetzt mal sagen, eine vielleicht so ein bisschen überraschungsmäßig. Weiß ich jetzt nicht, wie die draußen sind. Denn,
0: wer ist denn Gruppe A, euer absoluter Favorit, wo du sagst, so, die schaffen es auf jeden Fall, die gewinnen die Gruppe? Die Niederlande, würde ich sagen. Ja, ja. sage ich es auch. Ja. Mit, ja. Dem, mit dem Gehalt, den die da am Tisch legen. Außer,
1: außer natürlich Mike Piazza kommt mit seinen... Äh, Steroids äh, nach Italien <lacht> eingeflogen und pumpt die in die Spieler rein. Vielleicht geht dann einiges für die Italiener, aber ansonsten...
2: Der kam auch aus dieser Barry bonds Ära, ne? Richtig, das
1: ist auch einer von denen, die
0: ungern in der Hall of Fame gesehen sind. Mhm. Gab's dann nicht ein... Warte, nee, das war das... Host, nee, Jose Conseco war auch die Zeit, ne? Mark McGuire und sowas, das war doch alles die Mike Piazza-Zeit. Genau, ja. Sammy Sosa. Boah, das war... Bash Brothers, das war eine geile Zeit. Also natürlich sage ich nicht, dass Steroids <lacht> gut sind, aber <lacht> da wurden viele Rekorde aufgestellt.
2: Ja, frag ich mal, warum.
0: Eine ja. Steroid-Ära.
1: Ja, ja, ja. wird auch gern genannt. Und da ja. hat auch Ken Griffey Jr. gespielt, musst du dir mal reinziehen, und der war trotzdem so gut. Und ja. der hat... Wahrscheinlich eher keine genommen, weil der war nicht erst so und dann so, <lacht> sondern Ken Griffey war halt einfach Ken Griffey. Der sah immer eher natürlich aus. Kann
0: um, ich da noch eine kurze Story zur Steroid Era erzählen? Immer. Ja, hau immer okay. aus. Ich mache meinen mein e aus. Ähm, wir hatten in, also das war ja sehr, sehr bekannt, dass die Steroid Era, äh, also dass das quasi erlaubt war, aber. Also unwritten rules sagt man ja immer, ne? man, man wird nicht darauf getestet, aber man sollte es eigentlich nicht nehmen. Und wir hatten einen Pitching-Coach bei den Dimebacks und später also letztes Jahr auch bei den Tigers. Und der hat sechs Jahre bei den Padres in der Steroid-Era gespielt. Und der hat erzählt, dass du morgens ins Stadion gekommen bist und dann hast du einen Kaffee und dann hast du einen guten Kaffee. Da stand dann wirklich drauf Coffee und dann Good Coffee. Und in dem guten Kaffee waren dann halt so Green Greens und sowas. Also da waren so Greenies drin und da wurden halt Steroide und sowas mit in den Kaffee gemixt. Und dann konntest du dich halt morgens entscheiden, was du trinkst. Und er meinte, das war einfach normal. Und die Leute hatten pillenweise einfach so kleine Container in ihren Lockern. Und dann hast du auch mal, ey, hast du was? Ja, klar, in meinem Locker. Und dann bist du da hingegangen, hast es genommen. So der meinte, das war, das war einfach das Krasseste überhaupt. Und die Leute im Gym, der meinte, das, das, ja, die haben, sowas hast du, die haben Gewichte bewegt, sowas hast du noch nie gesehen. Das war halt, ja, eine andere Zeit. Aber es war mal ganz cool, so ein bisschen Insight von ihnen zu hören, dass das halt wirklich einfach überall so war. Die Trainer wussten das, die Physios wussten das, die Ärzte. Das, das war halt ein Teil vom Sport. Schon krank.
1: Ja. <lacht> also deswegen <lacht> finde ich so ein bisschen traurig. Wir müssen, dass die dann dafür bestraft
2: um, Stell dir das mal vor, bei L'Oreal, <lacht> du kommst morgens in den Frühstücksraum, steht da Kaffee und dann hältst du gut der Kaffee. Ja.
0: Bei Aber uns guckst du <lacht> ins Gym, dann hat da so einer 300 Kilo am Rücken und ist am Squat. <lacht> dann können wir, können wir eine, eine, Eins, eine eigene Rubrik für mich aufmachen, die heißt dann ja, Insights von Markus. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Schön. Gut. Äh, ja Gruppe B. Würde ich sagen, haben wir Gruppe A mal abgehakt. Schauen wir mal in die Gruppe B.
1: Gruppe B, Australien, China, Tschechien, Japan und Südkorea. Jo. Muss man ja schon auch dazu sagen, ne? weil Nordkorea spielt ja, ja nicht mit. Ja, ähm, ja bei den Australiern... <lacht>
2: Überraschenderweise nicht.
1: In Australien habe ich jetzt nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie...
0: Also ich kenne okay. alle. Ich habe ja vier Jahre in Australien gespielt. Also ich kenne, glaube ich, von dem Roster. Ich gucke gerade nochmal. Ich glaube, zwei Spieler kenne ich nicht. Aber das sind halt alles ehemalige meiner Liga oder halt in der ABL relativ gute Spieler. Aber da ist jetzt... Meines Erachtens keiner bei, wo du sagst, boah, das ist der verdient eine Million. Also das sind alles ähm, hat relativ normale Meiner-League-Spieler, ja. die auch schon Ewigkeiten für die Nationalmannschaft spielen. Ähm, ja, und das sind äh, Aaron Whitefield ist ein, ist ein guter Kandidat, ein Outfielder, äh, hat bei den Angels und bei den Twins gespielt, hat, glaube ich, sein Debüt in 2020 gemacht. Äh, einer der schnellsten Meiner-Liga, die es gibt, ich glaube, in den Top 3. Also oh. wenn der auf Base ist äh, und auch Centerfield spielt, das ist Hammer, sowas hast du noch nie gesehen. Der läuft, glaube ich, in der 6-1 auf 60 Yards. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Aber oh, das, ist das ist. so. der ist so Trade Turner. Schnell. Krass. Ja. Also wenn äh, wenn der einen Single haut, dann ist das auch mal ganz schnell ein Double. Infield Double. Ja. Ja, der hat der hat. Ähm, ganz kurz, er hat 2018 und 2019, als ich in Australien gespielt habe, war der bei mir in der Mannschaft und der hat auf einen ganz normalen, der war an zwei, ein aus, einen ganz normalen Sackfly um, ins Right Field, hat er gescored. Und da, ey, das sah aus, als hätte er an der, um die dritte Base noch einen, noch einen Gang reingelegt. Der war in gefühlten vier Schritten war der zwischen drei und home. Also das ist... Und das ist ja ein ganz normaler, ich sage jetzt mal ein weißer Australier, der erst seit sechs Jahren Baseball spielt, hat vorher Softball gespielt. Und ja, also der hat eine coole, eine coole Story. Ist ein bisschen arrogant, aber hat eine echt coole Story. Also lohnt sich da mal reinzugucken. Ich mache hier ein bisschen Werbung für meine Kumpel. Aber cool. Genau.
2: Arrogant, okay, ja. aber cool. <lacht> 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 <lacht>
1: Wie würdest du die einschätzen? So? Würdest du denen eine Chance geben, um gleich mal direkt zu fragen? So? Also in
0: der Gruppe, ich glaube, dass einfach Japan und Korea viel zu stark ja. ist.
2: Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt.
0: Ja, ich, ich würde, also wenn du jetzt, bevor du weiter, oder wir weiter über die Teams reden, ich glaube, meine grobe Einschätzung ist tatsächlich, und ich hasse es zu sagen, also ich, ich würde es lieben, dass Tschechien weiterkommt. Aber genauso wie die Gruppe aufgebaut ist, wenn du auf der, auf der World Baseball Classics äh, Seite sind, ist es nämlich Japan, Korea, Australien, China und Tschechien so aufgelistet. Und ich glaube tatsächlich, dass die Gruppe auch genauso enden wird. Also äh, Japan und Korea sind da meine Top-Favoriten und Australien wird, glaube ich, einen guten dritten Platz machen in der Gruppe.
1: Okay. Ja,
0: wer weiß, vielleicht, vielleicht überraschen sie ja. Ne? Die spielen auch alle, und das ist ein Unterschied zu so Mannschaften wie Tschechien und Australien. Australien spielt seit zehn Jahren in dieser Konstellation. Ne? Die kennen sich alle, die spielen das ganze Jahr zusammen, die spielen zusammen in der australischen Liga. Wenn du jetzt nach in die Niederlande gehst, da sind halt dann nur die Hälfte, die das ganze Jahr zusammen spielen. Ja. Und ich glaube, dass bei so einem Turnier, manchmal auch dieser Zusammenhalt und dieses Mannschaftsgefühl über das Talent gehen kann. Also das, äh, da bin ich der festen Überzeugung, dass, dass da auf jeden Fall auch, dass die auf jeden Fall was reißen können, aber ich bezweifle, dass sie gegen Japan und Korea einfach über die Distanz des Turniers eine Chance haben. Ja,
1: jo. gucken wir mal. Gucken wir mal. Haben wir um, notable
2: Players von der Gruppe. Gut, klar, Japan.
1: Ja. ja, kommen wir gleich dazu. Also oh, bei, na, bei, da freue ich bei mich schon Bei China, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ähm, Außer also du kennst irgendwelche Chinesen, Markus. Ähm,
0: ich gucke gerade nochmal. Also ja, ich kenne Chinesen, ähm, aber... Keinen, der hier spielt. Ich habe nämlich noch nie mit einem chinesischen Nationalspieler in der Minor League zusammengespielt oder sogar noch nicht mal mhm. gegen. Ähm, und die heißen, also hier sind zum Beispiel vier Wangs. Da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht jemand ist, den ich kenne oder ob das ein anderer Wang ist. Okay. Weiß ich nicht. Ähm, ja, dann haben wir noch,
1: äh, ja gut, Tschechien, haben wir noch, haben wir zwei Bundesligaspieler den Daniel Wawruscha, Infielder-Catcher von den Heideköpfen, also auch Teamkollege von dem, von dem Niederländer, Mike Olsenbrück. und Jan Tomek, Pitcher von den
0: Guggenberger Legionären. Jan Tomek auch äh, richtig guter Typ. Ja. Sehr verdient, ja, super, super netter Typ. Und äh, bei Team Tschechien, wo wir gerade über Notable Players reden, ich glaube, der beste und erfolgreichste tschechische Spieler ist Martin Czervenka. Das ist ein Catcher, der hat, äh, hat bis Triple-A hochgespielt, das leider nie in die Big Leagues geschafft, aber ähm, das war immer so einer, mit dem ich mich immer versucht habe, ein bisschen zu messen, weil wir gleichzeitig nach Amerika sind und halt auch, er war immer einen Schritt vor mir, also er war ein Double-A, da war ich noch ein High-A, dann war ein Triple-A, da war ich noch ein Double-A. Aber der hat eine echt solide meiner League-Karriere hingelegt und ist auf jeden Fall Teamleader und ich glaube auch der Kapitän für die, für die tschechische Nationalmannschaft. Okay. Okay. Ja. Trauen wir den Tschechen was zu? Also, ich habe Ihnen noch nicht zugetraut, dass sie überhaupt in die WBC kommen. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Ich würde es ihnen. Ich würde mich so freuen, boah, das wäre so für europäischen Baseball wäre das wenn so eine Mannschaft wie Tschechien, die einfach 30, ich sag mal, alles zwischen Bauer und Anwalt da drin spielt, also da ist ja kein Vollprofi bei, und dann gehen, fahren die in so ein Turnier und dann sind die einfach gut. Das wäre das Geilste überhaupt für einen europäischen Baseball. Und das wird halt auch, ich sage jetzt mal, deutschen Spielern zeigen, die jetzt gerade 16, 17 sind, so, ey, du kannst auch mit europäischen Baseball halt so einen Erfolg erleben. Also ich glaube, ja. das macht viel mehr für die Zukunft, für den Sport, als natürlich die, die Eigenleistung der Spieler jetzt es wäre natürlich geil wenn verdient ja auch ordentlich Geld für den WBC ähm, ja. wäre natürlich cool wenn da der ein oder andere ein bisschen ein bisschen Erfolg feiern kann auf jeden Fall
1: hoffen wir mal Das wäre natürlich sensationell wenn die tatsächlich ins Viertelfinale einziehen würden aber ja. die haben natürlich müssen natürlich einen ja, Endgegner natürlich äh, einem Turnier einen
2: Turnierfavorit Einen auf jeden Fall.
1: Und zwar die Japaner äh,
2: mit ja,
1: dem, dem Gesicht des Baseballs, muss man ja wirklich sagen. Shohei Otani, der auch jetzt in der Vorbereitung schon direkt gezeigt hat, dass er auch auf einem Knie äh, einen Dead Sender No Doubt Home Run hauen kann. Ähm, und der kann natürlich auch noch. Ja?
0: Yeah. Ja. Ich wollte nur sagen, ich gucke mir gerade das Roster an und das ist das einzige Roster, auf dem es eine extra Rubrik gibt, die Two-Way-Player heißt. <lacht> da steht Pitcher, Two-Way-Player und dann kommt Catcher. Wahnsinn, ja.
1: Bei den Pitchern, äh, Hugh Darvish der da raussticht, äh, Kodai Senga. Der ist nicht dabei. Ich glaube, da haben die Mets einfach gesagt, du, äh, Spezi, pass mal auf. Äh,
2: du bleibst die hier. Sie haben gesagt haben, du, Spezi. Das werden sie genau so gesagt
1: haben. Steve Cohen hat gesagt, Kodai, da gehen wir einer ins Büro. Spezi, setz dich her. Du bleibst, du bleibst in New York. gehst dann nicht nach Japan rüber und zur Weltmeisterschaft. Du bleibst da. Du schmeißt für uns. Da nämlich drei Sau und 15 hier
0: einfach gestellt, als dein <lacht> ja, ich habt ihr, halt. denn die, habt ihr denn die coole Story von dem ersten nicht in Japan geborenen Spieler mitbekommen, der jetzt für Japan spielt? Nee, Lars ja, Genau, Lars Nupan mhm. ist, ist wohl der erste Spieler, der, der das Japanische, also die nennen sich ja Samurai, japanische Samurai ähm, Trikot anzieht, der nicht in Japan geboren ist und hat in seinem ersten ad in dem Trikot ein Single gehauen. Schön, ja. Also das ist, äh, da gab es einen Riesenartikel Artikel drüber, den ich mir durchgelesen habe und das ist halt einfach. Stell dir mal vor, sehr, so, Japan ist ja Kult, ne? Ja, also die, die sind, sind ja sehr stolz und sehr kultiviert. Cool. Ja. ja ist und dann ja kommt da einer an. Ja, dann kommt da halt einer an, der, der sein Leben lang in Amerika gespielt hat. Und der darf dieses Trick, was das für eine Ehre sein muss für ihn und natürlich auch für, was das für, also bedeutet der für den japanischen safe, Baseball. Der hat,
1: der hat safe auch richtig nahe Verwandte aus Japan, sonst hätte der niemals für Japan spielen dürfen. Also es muss Minimum, die Großeltern müssen Jap Japaner sein, wenn nicht sogar ein Elternteil, dass die gesagt haben: okay, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass da 1700 irgendwie mal der ur 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 ur, -Ur Nee, seine Mutter. Seine Mom ist Japanerin. Mhm. ja. Daher weht der Wind. Deswegen, sonst glaube ich, würden die Japaner sagen, ja, sorry, ist uns scheißegal, wie du heißt. Und selbst wenn du Mike Trout bist, du bist kein Samurai. Ähm, dann, äh, ja, Lars Nutbar wäre mein Nächster gewesen. Um, Masataka Yoshida von den Boston Red Sox die haben den für 90 Millionen gesigned dieses Jahr um, und der jetzt auch ein bisschen uh, auch für Aufsehen uh, gesorgt hat und uh, so mit der Top Prospect ist um, Munetaka Murakami von den Tokyo Yakult Swallows um, ein junger Spieler, ich glaube, lass ihn 23 sein, mhm, 2000 um, geboren, äh, der ist so der Top Prospect, richtig krasser Hitter, äh, wird 2025 Free Agent und will äh, da dann äh, in die Big Leagues gehen, auf jeden Fall. Ist ja bei den Japanern immer so, die müssen immer warten, bis sie Free Agent werden, weil da darfst du vorher nicht weg. Das finden die gar nicht gut ja, und ansonsten halt ne, ein Haufen japanische Spieler, die halt in Japan auch einfach spielen und die haben es ja auch schon gewonnen oder? Erzähl ich da jetzt einen Scheiß? Nee. Haben die den WBC schon gewonnen? Ich glaube schon
0: ich Guck, könnte noch mal der ersten, ersten gewesen sein, ne? WBC nee. Winners a year Most Japan zweimal. Die haben die meisten Titel
1: bisher. Ja. danke. Gott sei Dank. Mhm. Ich habe nämlich extra nochmal geguckt. Ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben. Ja. Favorit. Einer der Favoriten. Ja. Japan natürlich. Gerade mit, mit Shohei Otani, der natürlich beides machen darf. Und ja. Dann haben wir noch Südkorea die auch einen äh, St. Louis Cardinal im Team haben. Genau wie die Japaner, Tommy äh, äh, Lars Nupar haben die Südkoreaner. Tommy Edmund ähm, im Squad und Ha -Song Kim von den Padres Infielder. Der hat letztes Jahr ja ähm, die meiste Zeit Shortstop gespielt äh, anstelle von, von äh, Fernando Tatis. Und äh, ja, die anderen war ich auch nicht so in der Materie. Ich glaube, dass da vielleicht noch der eine oder andere, der in der Minor League spielt. Aber so das sind natürlich, wir wollen jetzt natürlich auch nur die die Notable Players, die man halt auch eben kennt, benennen.
0: Kennst ähm, du noch? Gu ja, guckt euch auf jeden Fall das Spiel an, wenn, ähm, wenn Entschuldigung, wenn ich es jetzt nicht richtig ausspreche, aber Hyun Yong Yang, wenn der pitcht, dann wird es eine richtige Lasershow geben. Gegen den, gegen den habe ich 22, nämlich gepitcht. Und wer in Double-A, der hat aber mal bei, bei Texas in den Big Leagues gespielt, so ein Lefty, ey, der wurde so vermöppt. so habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, der hat elf Runs in zwei ein Drittel innings abgegeben oder sowas.
1: In Gottes also, Willen. Guckt euch
0: das Spiel an.
1: <lacht>
0: ja.
2: Ja, wer ist da? Unser, unser Favorit in der Gruppe B? Brauchen wir eigentlich nicht auszudiskutieren. Ja,
0: klar, Japan. Japan und Korea sind auf jeden Fall die beiden. Ja, sehe ich auch so. Japan. Ja, ich, glaube, ich glaube, Japan Japan wird gegen äh, Kuba spielen und Korea wird gegen die Niederlande spielen. Ja, so wird es wahrscheinlich
1: so wird es wahrscheinlich ausgehen. Ähm, ist auch äh, quasi heute um, äh, also jetzt pass auf. Das ist 5 Uhr unserer Zeit, morgens. Genau, 11 p.m. Eastern Time. Heute bedeutet, wir sind ja äh, vorne, sechs Stunden... Das heißt, 5 Uhr morgens Kuba gegen die Niederlande eröffnet den äh, WBC, Rodriguez gegen The Block pitcht. Und am äh, Mittwoch äh, folgt dann Panama gegen Taiwan, Australien gegen Korea. Und Panama gegen die Niederlande. Okay, Niederländer spielen zweimal hintereinander. Donnerstag. Haben wir da hier schon irgendwas Wildes? Uh, no, noch nicht. Ähm, genau, das zu Gruppe A und B. Und jetzt kommen wir zur Creme de la Creme, würde ich mal sagen. Ähm... Gruppe C. Kanada, Kolumbien, Großbritannien, Mexiko und natürlich quasi äh, die, die Ausrichter des Turniers, auch äh, die USA. Kanada. Oh, Kanada. Allen voran natürlich unser Freddy Freeman. Einer meiner Lieblingsspieler. Muss man einfach mögen, Freddy. Ähm, von den Dodgers wisst ihr ja, von meinen Dodgers. <lacht> Tyler O'Neill, Outfielder St. Louis Cardinals. Abraham Toro von den Brewers, Matze von deinen Brewers. Und Bo Naylor von den Cleveland Guardians, danke. Mein Gott, ich komme immer mit Football durcheinander. Ich wollte schon wieder Browns sagen. Und Matt Brash von den Seattle Mariners. Matt Brash ist ein Pitcher von deinen ähm, Seattle Mariners. Meinen Seattle Mariners. Ich glaube, Markus, du hast auch mal gesagt, äh, Will Smith könnte auch für Kanada spielen.
0: Ich habe den Namen. Äh als ich mir die Roster angeguckt habe, irgendwo gesehen. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass der
2: das spielt ähm, nämlich woanders nicht.
0: spielt. Ja,
2: ähm. Amerika.
0: Ist, ist, ja, ist er Amerikaner? Ist er kein Kanadier?
1: Ja. Ja,
0: dann äh, habe ich äh, mich ähm, einfach... Vielleicht verteilen. ist er beides. Vielleicht ist er beides. Naja, ich hatte den unter, also unter einem dieser Roster, hatte ich den bei Catchern gesehen und hatte irgendwie im Kopf, dass ich bei Kanada war, weil ich mir angucken wollte, ob ein Freund von mir das spielt, der Jacob Robson. Und der ist halt auch einer der Outfielder, die da sind. Ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da auch Will Smith stand. Aber übrigens, Bo Naylor ist der jüngere Bruder von Josh Naylor. Der äh, Bo Naylor ist noch in der Minor League. Und Josh Naylor ist ja der was cleaner Pitter bei den Guardians. Ja. Aber ähm, Bo Naylor heißt, hat, hat auch schon viel, viel in den Big Leagues gespielt, oder? Er ja, auch schon? Ja, also ich, mir war der bekannt. Um, Regular Season okay. 22, 8 at Bats, 0 Hits, 0 Runs, Career Regular Season 8 at Bats. Also, hab's. Okay, dann äh, habe ich mich
1: da. dann Warte, wow, krass. Ich habe den Namen gelesen, Bo Naylor, und wusste sofort, dass der bei den, bei den Guardians spielt. Es ist vielleicht, weil sein älterer Bruder halt auch bei denen der First Baseman ist. Aber ich auch weiß ein, eigentlich, dass Josh Naylor Josh Naylor ist. Also, ich. <lacht> Aber, ja, weiß ich nicht. Da habe ich wahrscheinlich einfach Gespenster gesehen. Das kommt auch. Das ist ein ja, ja, ich fuhr es ja öfters. Also, Ach, hier ist, ich
0: sehe gerade, hier ist noch ein äh, ehemaliger Mitspieler von mir. Rob the Wie? Wie sagt ja. man? Sag nochmal. Rob the Stringsy. <lacht> Heißt, das der hört Lefty hat... auch, auch eigentlich nasty, also ein richtig, richtig guter Pitcher. Ähm, hat bei mir bei den Dodgers im Spring Training gespielt, hat aber leider, ähm, wird leider entlassen im Laufe der Saison 2019 und ist dann damals, glaube ich, zu den Angels gegangen, wenn ich mich nicht recht entsinne.
1: Okay.
2: Personal mhm. ja auch, ähm, wo ich sehr interessant finde, ist der Cole Quentrell. Der ist äh, in der mhm. Starting Rotation von The Guardians. Oh ja, Sorry. ganz, ganz. Und die Guardians haben, ja. Die haben viele
0: Kanadier. Ne? die Guardians of Canada. sind ja auch sehr nah an Kanada. Vielleicht suchen die sich ihre Man weiß Spieler es nicht dementsprechend Lungen. aus. Die schicken
1: die Scouts rüber, über die Grenze wahrscheinlich. Mal ein bisschen über die Grenze hinaus gucken, über den Tellerrand. Ja, auch mal.
0: auch Notable Player, Andrew Albers. Hat äh, lange bei den Twins in den Big Leagues gespielt und spielt lustigerweise seit boah, sechs Jahren in Japan und verdient sich dann dumm und dämlich. Zahlen und die, die auch Japaner? Ah, also ich glaub, das der ist hat, Nationalsportart hat, dort. Ja, neuester Stand, den ich hatte, hat er, glaube ich, einen 3-Millionen-Vertrag oder so. Also verhältnismäßig nicht wie die MLB. Also wir reden jetzt nicht von 10 Jahre 300 Millionen, aber du kannst halt bis zu 5, 6 Millionen im Jahr verdienen. Vielleicht sogar noch mehr. Also du, äh, das ist nach der MLB ist, ist Japan und dann Korea sind die bestbezahlendsten ähm, Länder. In
1: Asien liegt natürlich das Geld auch schon auf der Straße, muss man ja auch sagen. Grundsätzlich haben die ja schon reiche Menschen da drüben.
0: Ja, also Unterschied, ah, Muss ja politisch nicht so eingehen. Die, die haben ja riesen nee. Unterschiede reich und arm.
1: Ja, ja, freilich. Aber ich sag mal, die Reichen haben natürlich schon richtig viel ja. Geld. Drüben ist ja äh, schon und dass im Sport reiche Menschen unterwegs sind, äh, das ist natürlich auch gang und gäbe. Ähm, ja, die die Kolumbianer haben nicht nur äh,
0: Kokain. <lacht> Wahrscheinlich haben sie es dabei, aber ja, auch da gibt es auch Kaffee und guten Kaffee. <lacht> aber der Kaffee ist richtig gut. Der Kaffee, <lacht> <lacht> die laufen, die laufen jeden Ball, da wird kein Ball im Outfield äh, den Boden berühren. <lacht> <lacht> ah,
1: ja, äh, ja, ähm, die haben, soweit ich das jetzt sehen konnte, aber ich bin, habe das, ja. Wie gesagt, ich habe nur da jetzt die, die wirklich namhaften. Die habe ich natürlich auch nicht immer alle aufgeschrieben. Jorge Alfaro von den Padres, Catcher, mhm. mhm. Jose Quintana, Starting Pitcher von den Mets,
2: mhm.
1: neu äh, dazugekommen und Gio Urshela, Third Baseman ja. von den Twins, Teamkollege von Max
2: Kepler. Ähm, ja.
1: Das ist mir da jetzt nicht so
2: gut, ich denke auch ohne jetzt no disrespect, aber in dieser Gruppe werden es die Venezuelaner Kolumbien
0: er hat, hat gerade zu viel kolumbischen guten Kaffee <lacht> wie soll das <ich> sagen, <lacht> hast
1: du dir gerade eine Line durchge durchgeballert oder was, wir waren doch
2: bei Kolumbien Venezuela ist ja,
1: die letzte Mannschaft ich habe nur hab das hier gehört
2: ja so, jetzt geht's, jetzt gehst du mal, jetzt gehst jetzt gehst du mal auf die WBC Seite. Jetzt gehst du mal auf Kolumbien und jetzt schaust du mal, wie viel da in Venezuela geboren sind. Das ist nämlich mal deren ihr halbes Roster.
0: Ja, das ist ja witzig.
2: Aber, ja, und jetzt weißt du, warum ich auf Venezuela komme, weil ich habe gerade das Roster durchgelesen, liest hinten nur Venezuela, Venezuela, Venezuela und dann dachte ich, ja. wir reden über Venezuela, das war der nee, Grund Und natürlich. Und natürlich die Laien. Das kommt ja.
1: <lacht> Okay. <lacht> äh, ja, Kolumbien. Mh, ja, ja. ja, gut. In der In Gruppe wissen wir Gruppe auch, wissen wir auch wer, wer die Hosen anhat. Äh, es ja. wird auch nicht Großbritannien sein. Da spielt der äh, Bruder von Clay Thompson, Basketballspieler von den Golden State Warriors, Trace Thompson, äh, ist da der Notable Player, Outfielder von den L.A. Dodgers. Ansonsten bei den Briten, weiß ich nicht, Markus, kennst du noch
0: irgendwelche Briten? Ja, ich kenne von denen ganz viele, ähm, also zum Beispiel Andrew Scrub, äh, ehemaliger Teamkollege von mir, richtig cooler Typ. Äh, wenn ihr den seht, der ist ungefähr zwei Meter und wiegt so 150 Kilo und der hat, also der hat, glaube ich, den größten Hintern in meiner League Baseball. Also wenn der auf dem Mount steht, dann, dann müsste die Kamera einen Weitwinkel anmachen. Aber das ist halt einfach ein, eine Maschine. Also der ist einfach ein Bär. Äh, dann auf jeden Fall mein, mein Homeboy Chavez Fernando. Das ist äh, einer meiner besten Kumpels aus dem Baseball. Ähm, da habe ich schon sehr viel Zeit verbracht und der hat es in das Roster geschafft. Also dem wünsche ich alles, alles Gute für das Turnier. Ähm, und ansonsten äh, Tanas Thomas, der auch ein Kumpel von mir ging, den habe ich letztes Jahr gespielt. Äh, Harry Ford sollte man sich auf jeden Fall angucken, das ist einer der, der besten Prospects im Moment. Ich glaube, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich weiß nicht für wen, aber der war glaube ich irgendwie in den Top 5, ähm, Top 5 für die Mariners. Ja. First-Round-Draft-Pick 2021 von den Mariners. Ist, ist in den Top-5 vier ähm, Players von der, aus der Minor-League-Prospects. Oh yeah. Ja. Also die haben auf jeden Fall ein paar, ein paar coole Spieler. Ganz viele alte, ganz viele aus den Bahamas. Ähm, also die haben ja. auch, auch was, was Grünes dabei. Die haben zwar kein nichts Weißes dabei wie die Kolumbianer, aber bestimmt auch was Grünes. Äh, ja, Alex Webb, ja, da, also von denen, von, denen kenne ich ein paar, ähm, die werden aber glaube ich nicht großartig was reißen in der Runde, weil da einfach zu selbst mit Me also Kanada, USA und selbst mit Mexiko wird es da schwer mitzuhalten.
1: Ja, dann gehen wir doch gleich mal auf die Mexikaner. Mexikaner, klar. Mexiko ist natürlich auch sehr viel Baseball. Ähm, da haben wir einige, einige sehr gute ähm, Spieler. Ich fange mal an äh, mit, mit den Pitchern: ähm, Patrick Sandoval von den LA Angels, Julio Urias von den Dodgers, Jose Urquidy von den Houston Astros, Taiwan Walker von den jetzt zu den Phils gewechselt. Dann Catcher, äh, den man auch kennt, von den Dodgers, Austin Barnes. Dann gibt es auch Joey Meneses, äh, Infielder von den Washington Nationals, Teamkollege von Jojo Gray. Isaac Paredes von den Tampa Bay Rays, der ist so ein bisschen auch Talent, ne, äh, ist auch noch jung. Dann natürlich, es ist einer meiner geheimen Favorite-Players. A, wegen seinem Namen und B, weil er auch einfach aussieht wie einer. Äh, zwar,
0: ja. Alex Verdugo? Nee, Rowdy Tellez.
2: Tell
1: Rowdy oh, Tellez von den Brewers. Er ist einfach ein Rowdy. <lacht> äh, dann sein Teammate, äh, Luis Urias. Randy Rosarina von den Tampa Bay Rays. Und, habt ihr ja schon gesagt, Doogie Verdugo von den Red Sox. Also, da ist auch ordentlich Firepower auf beiden Seiten. Also, Pitching-wise und auch Hitting-wise, mein
0: lieber Charlie, Da
1: ist ordentlich also, was am Start.
0: Für alle, die, die mal das mexikanische Team in Action sehen wollen, googelt mal... 2017 WBC Kanada gegen Mexiko und dann guckt ihr euch so einen 3 Minuten Ausschnitt aus dem Spiel an. sowas, sowas hast du aber nie gesehen. Weil das ist einfach eine Massenschlägerei. Da, das, die hatten so ein krasses Bench Clearing, das war also, was heißt da, da haben die Leute da wurden so viele gute, also gute Punches sind da geflogen. Um, also, das lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken.
2: Geil. Geil. <lacht> ja, Gesundheit.
1: Halt oh, danke, danke. Gesundheit. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann natürlich in der, in dem Pool, haben wir natürlich noch die Amis. Wo willst du anfangen? Wo willst du aufhören? Also, Daniel Bart. Von den Rockies, David Bednar, Kyle Friedland, Kendall Graveman, Merrick Kelly, Lance Lynn, Nick Martinez, Miles Michaelis, Oder Vino, Presley, Brooks Raley, Adam Wainwright, Devin Williams, absoluter Top Closer, Brady Singer, ähm, also Pitching, M haben natürlich auch eingebüßt, weil eigentlich wollte Clayton Kirscher auch mitmachen, ne? Der hat abgesagt. Hat noch einen Pitcher abgesagt, eigentlich? Oder war es nur Kirsch?
0: Das war jetzt schon. Ja
2: meine, es war nur Kirsch.
1: War nur Kirsch, auch, ne? Mhm. Ähm, Catcher auch. Also, weiß ich auch nicht, wen ich das würde. JT Remuto, Will Smith, Kyle Higashioka, The Home Run Stroker. Sagt der Yankee-Kommentator immer, wenn er einen ja. Home Run haut. Kyle Higashioka, The Home Run Stroker. <lacht> Und dann natürlich, das ist natürlich, das ist Infield bei aller Liebe. Könnt, könnt ihr mir mal bitte sagen, könnt ihr euch ja mal bitte das Roster herholen? Wie stellst du jetzt dieses Infield auf? Pete Alonso.
2: Ich, ich schau mir, mir gerade das
0: Benchclear an. Das ist gut, ne?
2: Alter Vater. Geht's da ja. ja, also ich bin auf dem Roster. Ja, wie willst du darstellen? Eigentlich du, was auch. Pete
1: Alonso, JP, ist, Tim Anderson, Arenado, einfach, Goldie, du Turner, Bobby. Ja, der, der Matze
0: sagt Piet. ganz einfach. Ich möchte mal gerne Matzes, ähm, wenn wir jetzt in der Fantasy League wären und Matze hätte dieses Team, wie seh, wie sehe dann dein, dein Spiel? Genau. Äh,
2: du, du stellst Pete Alonso auf First. Du stellst Nolan Arra, Arenado auf äh, auf drei. Du stellst ja. Trey Turner auf Short und du stellst Tim Anderson auf Second.
0: was mit Coach Schmidt, MVP?
2: Ja, der kann seinen MVP nehmen und kann äh, zu den anderen stellen.
0: Oh. <lacht> okay. Okay. okay, der kann ja vielleicht. Der Agent.
2: Nämlich... Ja, der, der ist die Agent. Ja, aber du ja. hast dann. Ja, aber wir wollen auch nicht. Jetzt ja kommen wir komm nicht, komm nicht mit Bobby Witt Jr. und sowas. Nein, nein, nein aber, du, aber hast, du hast ja noch nee. einen,
0: einen Mookie Betts, und Jeff McNeil, nee, und Karl M Schwarber, Mike Trout, Karl Tucker. Ja, das ist Cedric, doch dann
2: schnellstes äh, Outfield ist doch auch, auch klar. Mike Trout geht ins Outfield Mookie Betts ist, ist gesetzt und ich würde vielleicht sogar sagen, bei seiner aktuellen Form würde ich mich dann entscheiden zwischen Cedric Mullins und Karl Tucker, wenn du noch ein bisschen Geschwindigkeit brauchst, nimmst Egal. du Mullins, wenn du ein bisschen... Du Lust weißt schon, brauchst.
1: dass das Jeff McNeil Betting Champ ist. Ja, 3, ja 20, der war betting Champ, das, das ist alles verkommen. Jeff McNeil oder Tucker, also du hast im Outfield auch Struggle und du hast noch Kyle Schwaber. Kyle Schwaber ist für mich der DH in diesem Team. Ja, ja nee. Also du hast in dem also <lacht> alleine, dass du im Infield den Struggle auf First Base hast mit Pete Alonso und Goldie und dann hast du eine Option auf drei und dann hast du drei top shortstops. Ich weiß halt nicht, Trey Turner kann Second spielen. Ich weiß nicht, wie sehr Tim Anderson Second Base spielen kann. Der wird Bobby Wood ist natürlich nur Maskottchen, das ist klar. <lacht> aber wenn sich da jetzt nicht zwei verletzen, aber ich
2: ähm, glaube, der wird so spielen.
1: Ich sag, ich, also ich würde hoffen, dass. Dass auch Pete Alonso auf 1 spielt. Ich glaube aber, dass sie mit Goldie auf 1 gehen. Und das, Sport das kommt die wahrscheinlich auch einfach. warte, die haben ja,
0: ihr habt noch ein einen Infielder vergessen. Was ist denn mit Muki Betts? Der kann, der, ja. der kann ja. Der, Wer hat nochmal gesagt, dass der bald Shortstop wird? Was ist ich, das ich. Ja.
1: ja, das wollte ich, das wäre nämlich mein nächstes Ding gewesen. Es kann auch sein, dass sie Muki Betts auf die 2 stellen. Und weil du im Outfield kannst du dann nämlich, hast du nämlich Jeff McNeil, Mike Trout, Tucker, Mullins, also du hast ja, du hast ja da auch keine Blinden. Du kannst ja im Endeffekt, ich würde wahrscheinlich sogar Mookie auf die zwei stellen, Trey Turner auf Short, Arenado, Alonso oder Goldie, je nachdem. Und dann hast du im Outfield würde ich Centerfield klar Mike Trout, Kyle Tucker und dann. McNeil oder Mullins?
0: Eine von beiden, du, weiß ich jetzt nicht. Da würde ich eher ja, noch McNeil wenn, nehmen. Wenn alles schief geht, dann stellst du halt den Hitting-Coach ins Outfield. ne? Ich wollte gerade sagen, du hast ja noch Ken Griffey
1: Jr., der auch <lacht> grundsätzlich immer noch einer ist, der wahrscheinlich noch besser haut wie 50% aller Teilnehmer im WBC. Ja, das ist
0: krass, ne? Ich würde um, gerne, also, okay, jetzt habe ich eine andere Frage. Würdest du, wenn du jetzt ein Spieler wärst, würdest du lieber für dieses Team spielen oder gegen dieses Team?
2: Gegen dieses einfach, Team und die Schlägerei anzetteln.
0: Nein, aber du bist ein Pitcher und du hast jetzt ja. End, Also du, so, das ist doch du, du, Das du auf und für eine welches -Mannschaft. Team?
1: Also wenn ich für die Domrep spiele, dann würde ich auch gerne gegen die Amis spielen. Wenn ich jetzt okay, aber, du spielst für, für Tschechien. Dann würde ich lieber für Amerika spielen, wenn es ginge,
0: wenn ja, das mich mitspielen lassen. Du guckst, du hast vorher, ein, ein, du bist, du bist ein, okay, ich, ich sage jetzt mal, du bist ein ein Spieler, der in der tschechischen Nationalmannschaft spielt und auch in der tschechischen Liga. Und du spielst morgen gegen dieses Team. Und dann kommt dein Pitching Coach an und sagt: So, hier ist der Scouting Report für die Mannschaft, die du morgen faced. Also Du kannst ja doch kein, kein vernünftiges Gespräch mit dem führen. Du hast doch, du, du scheißt ja doch in die Hose, bevor du überhaupt die Line-Up Eigentlich ja. Das ist verrückt. Ich hätte Angst, dass selbst wenn der Bullpen sich in die Box stellt, hätte ich Angst. <lacht> ja. ja, Mai. Klar. ist
1: natürlich. Ist natürlich, ja. Klar ist das natürlich Wahnsinn, wenn du, wenn du sagst, so du, du. du. Das ist eine Once-in-A-Lifetime-Geschichte. Da sind wir uns ja einig. Auch wenn die Tschechen gegen die, äh, gegen die Japaner spielen, ich meine, ich stelle mal vor, du, du pitcht, wenn die Glück haben, pitchen und pitchen sie gegen ihn
2: und, und schlagen von ihm gegen gepitcht, ihn. Ja. Mhm.
1: Also beides. Es ist ja Wahnsinn.
0: Wir haben ja eben gesagt, dass die Japaner die einzigen sind, die uh, Two-Way-Player haben. Und die Amerikaner haben in ihrem Roster bei Coaches einen Betting-Practice-Pitcher mitgenommen. Echt? Naja, Na ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Normalerweise ist das ja so, dass halt drei Coaches oder sowas BP werfen und die haben sich einfach Gold, der wahrscheinlich das ganze Turnier über jeden Tag vier Runden BP wirft. Der wird so viele Home Runs abgegeben haben, da müsste es mal einen Stat drüber geben, wie viele Home Runs dieser Typ im WWC Turnier nur im Bedding Practice abgibt. Geil. Jo.
1: Uh, Amis stacked. Auf jeden Fall Favorit in der Gruppe. Und dann haben wir noch die letzte Gruppe. Äh, Domrep, Israel, Nicaragua, Puerto Rico und Venezuela. Ich fange mal mit den kleineren an. Ähm, äh, Israel und Nicaragua. Ähm, ich out mich,
2: mich jetzt vielleicht mal, aber wo liegt <lacht> Nicaragua. Nicaragua, wo liegt denn das?
0: Nicaragua ist bei äh, Guatemala und Costa Rica. Mittelamerika. Ja. Okay,
2: also Südamerika. Zentra Zentralamerika, ja. Ah, okay, alles klar. Da. Weil das habe ich noch nie gehört. Das Gut, du bist ja auch
0: Hochspeier.
1: Da kann man das schon mal nicht wissen. Als ob du äh, das aber, vor aber, Facebook
0: kanntest. Aber, äh, aber der WBC Namen, wird ja auch laut Matze nicht. in vier verschiedenen Ländern gespielt. Ja, eben. <lacht>
1: <lacht> ja, no. ich weiß auch nicht, was heute mit mir
2: los ist. Ich bin heute ein bisschen disarranged.
1: Macht ja nichts. Ja, Nicaragua ist auch schnell erzählt. Da gibt es nur den Jonathan Loisiger, den Pitcher von den, von den Yanks.
0: Mhm. Ähm... ähm Uh, ihr kennt ihr hier, wie heißt der, wie heißt der äh, Pitcher von den Astros, der immer dieses Babyschaukeln in seiner wine up hat? Luis Garcia. Luis Garcia. Okay, Nicaragua hat auch einen Pitcher. Wenn ihr mal die Chance habt, ein Spiel von denen zu gucken, von der Uhrzeit her, der heißt Leo Crawford. Der, der tanzt auf dem Mount. Also der, der hat eine, ich habe mit dem damals im Double-A bei den Dodgers gespielt und er hat selber gesagt, dass ihm als Kind mal gesagt wurde dass wenn er den Ball hat und er auf dem Mount steht, dann muss er eine, eine Show veranstalten. Dann ist er quasi ja, ist dafür ist. zuständig und um den Zuschauern was zu bieten. Und der hat, ey, der, der ist auf dem Mount rumgesprungen, der hat getanzt. also der hat, wenn, wenn der startet und ihr euch von dem ins Spiel angucken, das ist richtig lustig und das macht richtig Spaß und er ist einfach voller ja. Energie. Das ist richtig cool. ist ja. ein Linkshänder, wirft nur um die, ich sage jetzt mal 88 oder sowas, aber hat ein nasty Change-Up, einen der besten Change-Ups, die, die Dodgers in der ganzen Organisation eine Zeit lang hatten. Okay. Also auf jeden Fall ein Must-Watch. Einfach fürs Ganze rundherum, was der so zu bieten hat. Ja.
1: Ich hoffe, dass, dass wir die Zeit haben. Dass man ich würde gerne echt mal mindestens von jedem Team ein Spiel sehen, auf jeden Fall. Ja, das ist so das Ziel. Ja, Israel... Jock äh, Peterson spielt für Israel. Da war ja auch überrascht. Ja. Den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt äh, bei, bei Israel Star Aus okay. der
2: letzten Folge.
1: <lacht> Peterson, genau. Markus, besten Freund. Ähm, spielt für Israel. Und äh, auch noch ein paar meiner Liga. Ich weiß nicht, ob du noch
0: wieder... Äh, mehr dazu äh, zu sagen hast vielleicht, oder ob du da... Nee, aber ich kann mal ganz kurz erklären, warum ähm, warum halt so Leute für, für äh, Team Israel spielen oder auch zum Beispiel Ian Kinzel war ja eine Zeit lang da. Und zwar ist das ist das in Israel so, dass wenn du jüdisch bist, dann hast du die Möglichkeit, für sieben Tage nach Israel zu reisen und da auch sieben Tage lang zu bleiben und dann kriegst du einen israelischen Pass. Also du musst als, als Jüde, also als, als Praktiz, oder ich weiß gar nicht, ob du ein praktizierender Jude sein musst, oder aber als Jude kriegst du nach sieben Tagen Aufenthalt in Israel einen israelischen Pass. Und äh, das haben damals ganz viele gemacht, um halt ihr, ihre Herkunft, sage ich mal, oder ihre Religion ein bisschen als Nationalmannschaft zu vertreten. Und äh, das hat halt Israel auch so ein bisschen auf den Baseballplaneten geworfen, weil dann auf einmal Leute wie Ian Kinsler und sowas auf, auf dem Feld standen. Ja, okay, okay. verstehe. Fanden viele nicht gut, weil es halt sieben Tage, manche müssen sechs Monate, ein Jahr lang äh, darauf warten, um einen, um einen Pass zu kriegen und in Israel ging das halt nach einer Woche. Das fanden dann viele unfair, aber ich meine, so ist es halt, ne? Ja. Ja, wie gesagt, Jock Peterson
1: ähm, ist froh, dass er nicht gegen Markus Solbach spielen muss, habe ich äh, gehört, aus sicherer, gelesen. sicherer Quelle Nee, Ja, ihr wisst ja, ich kenne ja doch immer irgendwie und hier und da. Und äh, Insider aus dem inneren Kreis von Jock Peterson haben gesagt, dass er froh ist, dass Deutschland sich nicht qualifiziert hat. Und er auch froh ist, er hat auch extra nachgeguckt. Bei Markus Stammbaum, ob er, er da nicht trotzdem irgendwie und hat natürlich da intern, gab es da auch eine große Feier, als Markus damit Tommy John äh, sich Hause verletzt quasi war gab es im Hause Petersen äh, internes äh, Sektkorkengeknalle.
0: Vorzeit, frühzeitiges Weihnachten. ja. Äh, ja. Genau, yo, Israel. Äh, da gibt es aber noch, in äh, Team Israel gibt es noch einen sehr notable Coach. Ich weiß nicht, ob ihr, also Kevin Euclides, ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Ja, 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 ja. Das ist der, der, der den Schläger immer, also der hat die Hände nicht zusammen gehabt, sondern der hat den Schläger so über seinem Kopf gehalten. Ah ja. Ihr, mal, äh, ihr seid ja gerade an einem Laptop, geht mal bitte äh, und gibt einfach ein Kevin Eucalus. Dann geht ihr auf Bilder und äh, dann müsstet ihr direkt sehen, Kevin wie der Eukeris. den Schläger U hält. U-K? Äh, den schreibst du äh, Y-O-U-K-I-L-I-S. Wie, also Eucalus, genau. Geben mal auf Bilder und dann gehst du wow. auf das, ganz rechts oben, das Bild. So hat er den Schläger gehalten.
2: Wow, okay.
0: Ja. Was ist mit dem denn? Das war, also das er war aber lustigerweise, lustigerweise, wenn er dann in, in die Position gekommen ist, um zu, also um zu launchen, so nennt man das ja, mhm. äh, sind seine Hände quasi runtergekommen und dann hat er, er hatte halt Power ohne Ende, ne? Aber das war für den so ein, so ein, ja, so ein Trademark fast schon. Also es gibt ja immer, Jetzt, wenn in Amerika Kinder in irgendeinem Clubhaus <lacht> sind, dann sagen die ja, dann machen die ja einen Spieler nach und die anderen müssen raten, welche, welche Batting-Stands das quasi sind. So, oh, wer bin ich? Und dann machen sie so Ken Griffey Jr. und sowas. Und das war halt eine Zeit lang immer Eucalist. Dann hast du hast nur so gemacht. Und dann wusste jeder Kevin Euclist. Also äh, der war dafür bekannt, dass der halt <lacht> Bier zapft.
2: Nee, eine Brauerei besitzt. <lacht>
0: Brauerei besitzt. ex ja.
1: redsock owns Loma Brewing Company.
0: Ja, Der weiß mit seinem Geld, was er anfangen soll, ne? Saufen. Mhm. Oh, ich muss gerade mal sagen, meine Freundin war gerade eben beim Verlobte, war beim Thailänder und ich muss jetzt schon seit 20 Minuten auf eine Tüte gucken, wo frisches Partei mit Hähnchen drin ist. Ich habe das Ein letzte Mal Mittag um drei gegessen.
1: Oh. Nee, abseits. Guckst du auch nebenbei, Matze?
2: <lacht> nee, ich... Jetzt reich ich schon auf. Ich konnte mein
1: Fernseher noch nicht anmachen. <lacht> ich habe es hier stumm auf dem Handy nebenbei. Ja, toll. Ja, Alter, damit ich dich up to Date halten kann. Jo, äh, jetzt kommen wir zu drei Mannschaften und alle drei in meinen Augen sind Turnierfavoriten. Mitunter. Äh, fangen wir mal an. Venezuela. Da ist ein Haufen Firepower bei, also mein liebes Lottchen. Jose Alvarado. Die linkshändige Kanone von den Phillies. Luis Garcia, Venezuelaner, der hier. Der hat übrigens sein Windup Geändert, ne? Mhm, habe ich In auch gesehen. Ähm, dann äh, Jesus Luzardo von den Marlins, der, der sehr gute junge Pitcher. Äh, Martin Perez von den Texas Rangers, neben Jacob de Grom, so Pitching Us, da drüben. Dann Ranger Suarez von den Phillies. Äh, Catcher, Salvi, Salvador Perez und Omar Navalles von den Mets. Infield, Jose Altuve von den Astros. Ähm, Luis Arias, jetzt Miami Marlins, vorher bei den Twins. Ja. Eduardo Escobar, äh, nicht verwandt mit Pablo, ähm, von den Mets. Andres Jimenez von den Guardians aus Cleveland. Luis Renjifo, von den Angels. Dann Eugenio Suarez von den Mariners. Genio, Gino Suarez, Sorry. Uh, <laughs> und Gleiber Torres von den Yanks. Alles Infielder. Outfield. Anthony Santander, Switchhitter von den Baltimore Orioles. David Peralta, jetzt bei den Dodgers. Und Ronald Acuna, und natürlich die Age äh, Markus sein Teamkollege, äh, Miguel Cabrera.
0: Ja, bester Freund, Teamkollege, alles oh, ja, hat verschluckt. Ihr,
1: ja. ihr habt sogar äh, äh, euch, euch eine Badewanne
0: geteilt. Der hat mir auf die Schulter gefasst. Danach Tommy John. <lacht> so fest auf die Schulter gehauen. Oder? <lacht>
1: jo, äh, das ist, wenn ich sehe, also in meinen Augen, pff,
0: ähm, super viele ne? Pitcher dabei. Ja. Das haben mal gesehen, die haben da mehr Pitcher als alle anderen dabei.
2: Na gut, weiß, es gibt ja auch gewisse
1: Regeln im WBC, ne? Du darfst ja nur eine gewisse Anzahl an Pitches pro Spiel auch werfen. Ja. Und so, da, da gibt es ja Regelungen, äh, wenn du dann und dann musst du gewisse Anzahl an Tage Pause machen und so, weil du wirfst ja natürlich keine Serien. Das heißt, die wollen natürlich nicht, dass jetzt jedes
0: Spiel der gleiche wirft. Ja, und das ist auch gemacht dafür, weil es halt noch so früh im Jahr ist, ne weil es halt noch Spring Training ist, dass die Leute keine 100 irgendwas Pitches werfen. Ich glaube, die harte Grenze liegt bei 86 oder sowas. Genau. Also, wenn du dein Pitch wenn du deinen Pitch-Count erreicht hast,
1: darfst du das Ad-Bet noch zu Ende bringen. Okay. Und dann ist es halt die Frage, wie viel, wenn du dann noch ein 10 pitch ad vor dir hast, ist halt ärgerlich, aber grundsätzlich darfst du dein äh, ad äh, noch, noch zu Ende bringen. Genau. Dann du musst halt,
0: musst halt ganz anders ja. planen als Manager. Voll. Ja. Wenn du also, weißt, wenn der jetzt noch einen Pitch extra macht, dann darf der die nächsten zwei Tage nicht werfen. Dann musst du, also ich glaube, so, so ein Turnier zu managen, ist auch nicht einfach.
1: Ist auf jeden Fall was anderes. Also du musst auf jeden Fall auf viel achten. Definitiv. Ähm, yo, jetzt kommen wir auch zu einem weiteren Favoriten noch, in meinen Augen, Puerto Rico. Ähm, Jose Barrios von den Blue Jays, auch Top Gun. Edwin Diaz natürlich ja, von ja. den Mets, Closing Pitcher, einer der besten. Jorge Lopez von den Orioles, auch Closing Pitcher. Marcus Stroman von den Cubs. Unser Markus Stromon, äh, Stromon Marcus Stroman <lacht> Strohmann-Marcus. Äh, dann äh, alte, alte Nudel auf Catcher, äh, der Martin Maldonado. Uh, MJ Melendez von den Royals, Christian West, Christian Vasquez, jetzt bei den Twins, auch Catcher. Dann haben wir noch ein paar Star, ja, absolute Top Guns in meinen uh, meine Augen. Javi Baez, Kike Hernandez und Francisco Lindor um, sind so die drei besten Spieler, würde ich sagen, besten Hitter. Und im Outfield Eddie Rosario noch. Zu nennen und Coach Coach von Puerto Rico ist Yadi Molina. Und jetzt steht es 1 für Chelsea.
0: Äh, jetzt soll ich mal lustige, lustige Geschichte zu Marcus Stroman erzählen? Auf jeden Fall. Ich wurde, als ich bei den Tigers gesignt habe, dann hat so einer von, von, keine Ahnung, Tigers Daily oder sowas, ein Post gemacht, äh, Tiger Sign, Free Agent Marcus Solberg. Dann, es gibt ja Arschlöcher im Internet, ne? Und der hat dann darunter kommentiert, äh, irgendwie falscher Markus. Was ist das denn für ein Scheiß? Du, als ich das gelesen habe, habe ich mich schon gefreut und jetzt zeigst du mir so einen Arsch oder sowas. <lacht> hat halt einfach zu so den ganzen Post kaputt gemacht.
2: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so. User, drunter kommentiert hat, quasi den Post. Genau,
0: genau. sie hat das ja. halt gepostet als Journalistin und er hat dann quasi gesagt, dass ich ja der falsche Markus bin, der wollte mich nie haben und ich soll wieder nach Hause gehen und der wollte Markus Stroman. Ist quasi, ich dachte, jetzt kommt sowas wie uh, Markus Stroman bei Wish bestellt oder so. <lacht> Boah, das, das wäre auch rassi.
1: Jo, <lacht> uh, das sind die Puerto Ricaner. Und dann haben wir natürlich noch den Top-Favoriten. Auch bei den Experten. Und also auch bei uns, weil wir sind ja auch Experten, oder? Äh, Hoffentlich. Ja, e natürlich. Die Dominikanische Republik mussten auf, müssen auf einen Spiel jetzt verzichten, und zwar auf Star, First Baseman, Vladi Guerrero Jr. Äh, offiziell. Inflammation, äh, Entzündung im Knie, ähm, was gleichbedeutend ist mit er hat leichte Schmerzen irgendwo und die Blue haben gesagt, äh, Spezi, du bleibst <lacht> nach okay. äh, Ja, aber ansonsten Pitcher, Cy Young Winner, Sandy Alcantara, äh, Diego Castillo, Johnny Cueto, Camilo Duval. Äh, noch einen anderen Luis Garcia. Äh, Christian Javier. Genau. Rafael Montero, Hector Neris,
0: Hector Greg, Hector Greg Soto. Und Asti
1: Sag mal, Greg Soto, Gregory Soto müsstest du doch kennen, eigentlich aus Detroit, oder?
0: Mhm. Ja. Der ist auch abartig, oder? Abartig ja, ist halt 101 von links, ne? Der ist schon. Der dominikanische äh, Randy Johnson. Ja. Ach, zu Randy Johnson habe ich auch eine gute Geschichte, aber die ist für einen anderen Tag. Er hat mir, also er hat mir meinen Slider beigebracht, der war ja bei den Dimebags, aber die Geschichte dazu kann ich irgendwann anders erzählen. Also kennst du Randy persönlich? Ja, Randy Johnson hat mir, ich werf, also ich werfe einen Cutter und den hat Randy Johnson mir 2016 im Spring Training beigebracht. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein Video, wo er hinter mir steht. Den muss ich mal raussuchen. Mhm. Ach, ja, der war Special ja, Assistant ja, und war halt im Spring Training und hat bei den Bullpens und sowas immer mitgemacht. Ähm, ja, es hat dann halt auch nebenbei Fotografie gemacht. Er ist ja jetzt Fotograf. Und ähm, die Dimebags haben ihm so ein oh. bisschen halt All-Access gegeben, dass er bei den Spring-Training-Spielen als Fotograf dabei sein darf. Hat auch Will Ferrell fotografiert, als er damals... Bei den Dimebags reingelaufen kam und sowas. Bei dem Spiel war ich auch selber, das war richtig geil. Krass. Von Randy ja.
1: Johnson. Das finde ich schon. Also, ich meine, ist jetzt ja nicht irgendwer. Ist jetzt ja kein
0: Ich habe schon ein paar, ein paar coole Leute erlebt. Kennt ihr, sagt euch der Name Jim Tomy was? Mhm. Ja, Junge, Jim Tommy. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe 2011 meinem ersten Jahr bei den Twins, da war Jim Tomey noch bei den Twins, sollte ich einen Bullpen werfen. Und dann ruft mich mein Pitching-Coach irgendwie aus dem BP, da war ich halt im Outfield und habe Bälle gesammelt. Und dann sagt er so, hey, hey, I'm so back. Und dann bin ich so reingelaufen komm, wie so ein kleiner 19-Jähriger, weißt du. dann sagt er, ja, ähm, du hast doch einen Bullpen. Ich hab gesagt, ja, willst du den live werfen gegen Schlagleute? Und dann habe ich gesagt, Klar, klar, was so, whatever you need. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann hat er mich zum Platz 4 geschickt und dann bin ich zum Platz 4 gegangen und dann habe ich mich warm gemacht. Und dann kam so einer im Golfcard und hinten saß halt so ein Spieler drauf mit Kleeze und wie so ein kleines Kind hatte so seine Keule auf der Schulter und saß halt hinten im Golfcard. Und ich wusste, ich war total uh, uneducated darüber, wer, wer er überhaupt war. Ja, und dann stellte sich, stellt sich da einer rein mit Helm und Schläger. Und dann ist das halt einfach Jim Tommy und dann habe ich vier at bats gegen Jim Tommy geworfen und habe ihm den ersten Pitch, hat er so feste gehauen wie einen Ball, den ich noch nie gesehen habe, aber genau zum Second Baseman, dann einen Pop-Up, dann habe ich ihn gewalkt und dann habe ich 3-2 die perfekte Kurve geworfen, perfekte Kurve. Und dann hat mein Catcher die gefangen und sagt so Strike und dann guckt Jim Tomey so zu dem Catcher und sagt, Rookie Ball to AAA, that's a Strike. In the big league, that's a ball. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nicht schlecht. Ja, und dann, das war das erste Mal, im nächsten Jahr durfte ich einen Bullpen auf Joe Maui werfen und sowas, aber das war das erste Mal, dass ich so einen so big league Encounter hatte und danach habe ich gefragt, warum die mich denn dazu ausgebildet haben und dann haben die gesagt, weil ich der Einzige war, wo sie wussten, dass ich den nicht abwerfe weil es war halt Rookie Boy, das sind Latinos, die werfen 98, aber wissen nicht, wo der Ball hingeht. Und ich habe halt Strikes geworfen. Ach so, ja ja, weil wenn du kannst halt, kannst halt dann keinen abwerfen. Ne? Ach genau, mein Trainer hat sogar noch, ja, mein Trainer hat sogar noch vor meinem ersten Pitch zu mir gesagt, if you hit him, you're gone. Also nach dem Motto, Ach. wenn du den abwirfst, wirst du released. Und der erste Fuck. Pitch habe ich in der ersten Fastball mit 81 Meilen geworfen, weil ich so Angst hatte, den abzuwerfen. Und dann hat mein Coach gesagt, so, so, ey, du kannst ruhig fester werfen. Aber das stimmt, das hat er gesagt. If you hit him, you're gone. Fuck. Und hat mir dann so ein Gar kein Druck. Druck. Gar kein Druck dann drauf. Ja, das war, ja, war auf jeden Fall eine coole Story. oder also ein cooles Erlebnis, weil ich im Nachhinein, erst erfahren habe, wer er überhaupt ist und was er überhaupt macht. Und dann habe ich die Introduction in die Hall of Fame gesehen und habe ich mir gedacht, Alter, gegen den hast du einfach geworfen und das war für dich, wie als würdest du in Deutschland gegen halt irgendeinen Hannes werfen. Das war, das war nichts anderes, bis ich dann halt erfahren habe, wer das ist. Und dann, vielleicht war es auch gut, dass ich es nicht wusste.
1: Mhm. War Wollt ich so gerade sagen. sagen.
0: War so schon genau. genug Druck drauf, weil du schon gesagt bekommen hast, wenn du ihn, wenn du ihn ja. triffst, bist du raus. Ja, das war bei den Twins eine Regel. Ne? Also bei den Twins war das so, aber wenn du einen Rehab-Typen abwirfst und den verletzt, also der ist ja schon verletzt, wenn du den deswegen noch mehr verletzt, dann wirst du released. Vielleicht haben die mich deswegen genommen, weil nicht weil die Angst hatten oder weil, weil die keine Angst hatten, dass ich den treffe, sondern weil ich den so wenig wert war, dass wenn ich den treffe, kann ich ihn nach Hause schicken. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, Katz. Muss, ich werde über in, im laufe der nächsten folgen mal an so ein paar mehr coole stories denken die die leute vielleicht interessieren könnten auf jeden fall interessieren sie uns
2: mm, definitiv
0: ich glaube
1: auch die die leute da draußen auf jeden fall mhm. ähm, ja lassen wir mal kurz zu domrep zurückkommen äh, weil die haben äh, ja die sind stacked, Alter. also es ist ja fast noch wahnsinniger wie bei namis auf der Catcher-Position, ich will nicht sagen dünn besetzt, aber ich, ich halte jetzt Gary Sanchez für nicht den Top-Catcher. Es ist ein durchschnittlicher Big catcher ähm, Na, sag mal. Sauber. Jo, ähm, Dann hast du halt Willie Adames, Robinson Cano, Rafi Devers, Juan Franco, Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Gene Segura. Jetzt die Frage, wie stellst du das Infield? Die haben natürlich auch nochmal ein paar mehr
0: Infielder. Ne? Wie, stellst, ja, wie stellst du da das Infield? Wen stellst du? Wen ich stellst glaube, du Du machst wohin? zwei Mannschaften draus und lässt sie dann abwechselnd spielen. Trotz da, also, wir reden hier von neun Infieldern. Und vier Outfieldern zusätzlich noch. Weil...
1: Du hast alleine, dass du Jeremy Pena, Ketel Marte und Wanda Franco auf auf Short. Wen stellst du denn da? Dann hast du dann hast du Devers und Machado auf drei. Wen stellst du denn da? Den einzigen, den ich dann hast du Willy Adams ist auch noch ein Shortstop. Den einzigen Second Baseman, den ist ja. Robbie Cano. Der wird wahrscheinlich sogar spielen.
2: JP, du glaubst jetzt nicht, was gerade passiert ist. In dem Moment, wo du sagst, wen stellst du im Infield, retweetet MLB auf Twitter von World Baseball Classic Team Dominican Republic has a star-studded Infield. Inge ja, wenn ich, ich sage demselben, aber ja klar, ich weiß, wen, wen stellst du? Wahrscheinlich wenn, werden wie? die so machen, wie Markus sagt, die 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 machen zwei Infields und wechseln die ab.
1: Wahrscheinlich, weil es ist ja Wahnsinn. Also, dann ja. hast du noch Gene, Gene Segura, der kann auch zwei spielen. Äh, für mich stellt sich da aber auch die Frage, wer spielt in First Base? Weil eigentlich war Vladdy First Baseman, aber also, entweder stellt er
0: Für Vladdy. Gibt es da schon einen offiziellen Namen? Keine Ahnung, nichts gehört. Weil Nelson Cruz als The Age, der hat der auch wahrscheinlich lange kein First spielen. Base. Ja. Kann
1: Nelson Cruz First Base spielen? Der ist doch Was schon du? seit X Jahren, ist ja schon Was nur noch DH. Age.
0: Ja, eben, das ist ja die Frage. Ich meine, der wird sich wahrscheinlich überall hinstellen, aber... Ähm. Ja, ja Outfield, willst du mich eigentlich im Outfield verarschen?
1: Soto, Soto, Field. Julio Centerfield und dann kannst du es aussuchen, wer viel, ob du Teoscar Nendes oder Eloy Jimenez stellst. Also, das ist einfach nur noch, nur noch gut nachgemacht, um sag ich da. Das ist Wahnsinn. scheiße ist, ein Scheiß, das ist in die Hose als Pitcher, wenn es wirklich um was geht, sag ich mal. Und wie? Jetzt machen mal, wir mal einfach nicht. Wie würdet ihr jetzt aufstellen? Zum Beispiel, also, ich würde zum Beispiel sagen, okay, ich würde Gary Sanchez hinter der Platte, dann würde ich auf 1 würde ich, wenn er es kann, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er kann first base spielen, Robinson Cano, weil er der älteste ist, dann würde ich auf die zweite würde ich Ketel Marte stellen, auf Short Pena und auf drei Machado ins Outfield mhm. Im Outfield würde ich Soto Rightfield, Julio Center und Eloy Jiménez, glaube ich sogar... Nee, Teoscar, Würde ich Leftfield spielen lassen, weil der ist athletischer. Und ich würde ähm, Ruffy Devers die Agen
0: lassen. Würdest du Nelson Cruz nicht die Agen lassen?
1: Nee. Devers oder Cruz. Dann nehme ich... All day long, der ja. selbst wenn er besoffen ist.
0: Auch gegen Lefty?
1: Lefty Pitcher? Nee, dann würde ich, würd ich Manny Machado die Agen lassen und würde der auf 3 stellen.
0: Ja, aber wäre ja egal, ob der 3 oder die Age, ist ja trotzdem Lefty. Ach so. Ich meine, ne, ob mhm. du dann halt hingehst und sagst, du lässt ihn draußen ja. und, hat, ja. Du ja. Du und, und wenn dann Pitchingwechsel ist
1: dann ist ja, da. Ich würde mir das auch so ein bisschen angucken, ob wie Nelson Cruz drauf ist und wie zum Beispiel auch ein äh, Wen haben wir denn hier noch? Willy Adamas ähm, Gene Segura, Segura. Ja. Gene Segura ist auch so ein Hustler. Das kommt so ein bisschen würde ich auch drauf ankommen, was brauchen wir heute? Brauchen wir heute Bomben? Brauchen wir heute Hustler? Aber ich würde grundsätzlich eher eher Devers die agent lassen. Wäre jetzt so meine persönliche Aufstellung, wenn es jetzt so sagen wir Finale. Okay? Das jetzt nicht vom Gruppenspiel
0: gegen irgendwen. Man würdet ihr lieber für Team USA spielen oder für Team Domrep, wenn ihr diese Lineup oder diesen Kader seht? Außer, dass ihr hier wahrscheinlich kein Wort versteht, wenn ihr im Clubhaus seid. Nur von den, nur, also, ah, warte, warte, das ist ja gar keine Frage für den JP. Ich, ich habe ja ganz Augen. vergessen, wer ist, denn, wer ist denn da der Sensorfehler, den ich gerade sehe. Ja,
2: eben. Der aber, wird aber,
0: wahrscheinlich, der nee, wird jeden ja. Morgen den Kaffee bringen.
2: Ja, mit, ja, <lacht> mit, ja, mit den guten Kaffee. Den
0: guten Kaffee. Der würde ja, ihm jeden Morgen die Schuhe putzen. Ja, <lacht> <was eben, lacht> Ken Griffey <lacht> Jr., der, Manage-, der, der, der Hitting Coach von Team USA, würde. Rodriguez ja. die Schuhe so weiter, ne? Ich, diese würde, Aussage, diese würde.
2: Aussage nehme ich dir bis heute noch übel.
0: <lacht> ja, bin ich auch, dass
2: du gesagt hast: ja. Ken Griffi Jr. würde Julio Rodriguez die Schuhe putzen, weil das ist Majestätsbeleidigung. <lacht> ich finde
1: so geil, dass diese Aussage so viel Kontroversität verursacht hat. Aber um auf auch deine Frage zurückzukommen, doch Max, das mal. Du
2: kannst doch nicht sagen, ein ähm, Sinidin Zidane putzt dem Julian Polerspekt die Schuhe. Nee, weil das kannst du auch nicht sagen. Das wäre
1: halt wie, wenn du sagst, ein Sinitin Zidane muss ein Mbappé die Schuhe putzen.
0: Ja, oder ein, ähm, ein neuer, oder ein Oliver Kahn muss dem neuer die Schuhe putzen. Genau.
1: Ähm, ich würde aber für Team Amerika tatsächlich, weil ich würde Mike Trout und Mookie Betts die beiden auf jeden Fall hatte ich jetzt direkt im Kopf. Und wenn ich noch weiter drüber nachdenke, hätten wir dann noch Nolan Arenado und äh, Paul Goldschmidt. Der ist mir jetzt eigentlich wurscht. Weiß, wurscht? ich Weiß nicht, der wäre mir jetzt so, ja, eher noch irgendwie <lacht> Peter Alonso oder ja, vor allem Muki und, und Trout. Äh, ja. Für
0: mich, für mich so die. Äh, und wen haben sind wir dann die, noch? Sind ja, die und die meistrepräsentierte Organisation? Oder da gab es eine Liste: nicht. keine Ahnung. Da muss es doch irgendeine Liste geben.
1: Bestimmt. Niklas, das war's für dich. Niklas. Wenn du jetzt wir sagen nichts zu ihm, so können wir kontrollieren, ob er die ganze Folge wirklich hört. Niklas, <lacht> wenn du das hörst, dann droppst du in unsere Gruppe und auch per Instagram eine Statistik, bitte. Also
2: das mlb ähm, ja team die meisten WBC- Repräsentanten genau, hat.
1: Genau. Ähm, und an alle, die diese Folge auch bis zum Schluss hören, ähm, wenn Niklas...
2: Eine Stunde 45.
1: Genau, wenn Niklas bis zum Wochenende das nicht gepostet hat, dann äh, bombardiert ihr ihn äh, in in den Nachrichten und schreibt schreibt ihm irgendeinen Scheiß irgendwie so Judas oder so <lacht> <lacht> nein Quatsch dann dann erinnert ihr ihn einfach vielleicht nur nett dran oder so no, no. Uh, whatever uh, und by the way um, Ken, uh, allein also Trout Muki und Ken Griffey Jr Stell dir mal vor, Kane ja. Murphy ist mein hitting Coach. Schon geil. Also bei aller Liebe, die ich für Julio Rodriguez äh, aufbringe, Tag ein, Tag Ach, aus. Ach, jetzt
2: gehst du ihm also noch fremd. <lacht> Sehr schön. Du freut er sich bestimmt.
1: Nee, Julio und ich sind, sind uns einig. Julio ist mir nicht böse. Weil Mike Trout und Muki waren auf jeden Fall vor Julio.
2: Mochte ich. Ja klar, das war der Julio Bandwagen.
1: Genau, der Julio, ben und Julio ist auch klar, wenn er keine Leistung bringt, dann fährt dann, er zu auch ja. ohne mich weiter.
2: Ja, das ist und auch ein Richtig. Das
1: Feuerzeug liegt auch hier auf dem Nachkästen. So, gut. Jo, so ähm, also. wer gewinnt den WBC? Abschlussfrage.
0: Venezuela. Hatte ich letztes Mal schon gesagt, muss ich beibleiben.
2: Ähm, mh, USA. Dann sage ich Domrep.
1: Schauen wir mal, wer recht hat. Ähm, informative Sachen hier noch. Äh,
2: wo ich kann man den. JP, lass doch mal, bitte den Markus kurz jetzt noch sein Echo. Ich hatte
0: fünf, fünf Sachen im Kopf und habe einfach die nicht organisiert bekommen. Eins <lacht> <lacht> davon zu sagen. <lacht> Wo kann man
1: den WBC schauen? Ähm, zum einen auf Modern Sports TV. Äh, da kann man sie umsonst gucken. Die, da werden wohl um die acht Spiele gezeigt. Äh, dazu hat Niklas auch einen Post gemacht. Oder das ist jetzt auch für die Insider, deswegen wird es auch am Schluss genannt. Meldet euch an bei ustvnow.com Macht euch ein Abo. Da gibt es so Daily Abo für zwei Dollar wo du auch echt nur einmalig zwei Dollar zahlst, 24 Stunden Zugang und dann kannst du alle Ami-Sender gucken, denn es kommt nämlich auf Fox Sports und FS1. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob FS1 verfügbar ist oder eins von beiden bekommst du auf jeden Fall im Minimum bei ustv.now.com gucken und du brauchst nicht mal einen VPN.
0: Genau. Kann ich ein kurzes Shoutout geben? klar Okay, ich will nur ein ganz kurzes Shoutout an den Finn Latzelsberger geben das ist nämlich einer meiner äh, U15 Spieler hier in Bonn der jede Folge von uns guckt und der auch einer der Kandidaten äh, für unsere äh, unsere Auslosung im äh, hier wie heißt es in der Fantasy League Fantasy? ist mhm. und der hat nämlich äh, hat mir selber heute gesagt ach eure nächste Folge ist ja das WBC Special also der ist immer up to date und der ist immer auf Instagram unterwegs. Ähm, Geil, das freut mich ja. Finny, Junge, so muss hey. das sein. Shoutout geben.
1: Shoutout an Finn. Finn, ohne Huckleberry. <lacht> <lacht> das ist ein so. Insider. Jo, äh, dann äh, heute, wahnsinnig lange Folge, das gibt dann. Ja, also
2: der hört sich, bitte, wer, 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 wer hört, wer uns drei Pappnasen, bitte knapp zwei Stunden. Weiß ich nicht. Ja, das gibt
1: ja oh jeder. So. <lacht> da muss ich dann nochmal äh, gucken, wie ich das zusammenschneide für YouTube. Da wird auf ja. jeden Fall viel
2: ein was zu tun
0: Die Nacht ist ja noch jung. Ja. Du kannst ja jetzt noch drei, vier genau. Stunden dran sitzen. Ja. Ach, Wir haben ja erst vier. Das mache ich morgen, Alter. Übrigens, morgen,
1: ähm, Matze, wahrscheinlich informativ für dich, wenn du äh, dich belustigen möchtest, bin ich bei Sky. Sky Sport News äh, mit äh, Thorsten Matuschka. Nein. Zweite Bundesliga-Spezial. Wann? Äh, wird aufgenommen irgendwann Nachmittag und wird dann äh, im Laufe der Woche ein paar Mal ausgestrahlt, auf jeden Fall.
2: Macht der Interview mit dir?
1: Ja, und mit noch so einem Hartmut, heißt der, von Sky Sport News. Die machen da immer so einen Zweitliga-Talk. Okay. Und äh, ja, Tusche hat mich gefragt, ob ich da Bock habe. Und dann, ja, natürlich, ich habe immer wieder ja. meine Schnauze ins deutsche Fernseh reinhalten. <lacht> <lacht> Und ich werde, weil ich das habe ich nämlich mit eingepackt nach Lorient, das rote, lautere
2: T-Shirt. Nein. Ajo, okay. natürlich. Nein. Das wurde, wo, <lacht> wo ich dir geschenkt habe. Ja. Das ist geil. Das ja, wirst du, du anziehen. Mhm. Sag mir dann bitte, wann das ausgestrahlt wird. Und du wirst es bestimmt digital bekommen, oder?
1: Ich gehe auch davon aus, ja, ja. dass ich das ja, auch digital direkt, finde,
2: direkt schicken. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Okay. Das, äh, wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, Hasta luego. Ne? Genau. Dann würde ich mal ganz geschmeidig nur noch Folgendes sagen. Und zwar, Servus. Äh. Ja, Matt, ja, es war
0: mir wie immer
2: eine absolute Ehre.
0: Go Tigers. <lacht> <lacht> Geil. Ich weiß nicht, warum ich das.